0: נכנס אדר מרבים בשמחה, שבוע ההסמכות בקול ברמה. הליכות עולם עם הרב אהרן
1: בוטבול.
2: שלום רב לכל המאזינים. ערב שבת קודש, פרשת תרומה, אנחנו כדרכנו נפגשים שוב בתוכנית הליכות עולם, שאלות ותשובות, ברורי הלכה, הנהגה, הנהגות בקודש וכדומה. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור 072-33-55921 072-33-55921 אותנו באולפן בבני ברק נמצא יורם יצחק וזנה על הטכניקה ונו, תזכירו לי, שמחה בר על ההפקה, תודה רבה על פעילותם הברוכה. ולפני שנעבור למדור, קודם כל אני רוצה להקדיש את התוכנית, ענו נשמתו של דודי היקר, רבי אליהו. בן רבקה, שנפטר, והיום, ממש בדקות אלה, מובא לקבורה בעיר כפר סבא, תהא מנוחתו עדן, יחד עם בני שמות הצדיקים. השיעור מוקדש ליהנו נשמתו, רוח השם תניחו בגן עדן, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. ולפני שנעבור למדור, קודם כל אני רוצה להדגיש לכל הציבור היקר, שאנחנו, בבית ההוראה שלנו, פתוחים עד כניסת השבת, מוצא שבת עד אחת בלילה, מדי יום ביומו בין השעה תשע. עד אחת אחר חצות, מספר טלפון לשאול שאלות, הדולה גדולי התורה שלנו שנמצאים איתנו ועונים לשאלות שלכם, 02587-587-1, שלוחה 1 או 2. אחזור על המספר, 02587-587-1, שלוחה 1 או 2. תודה להם, תודה בעזרת השם לכולכם, תודה למפיק ולטכנאי, ומיד נעבור לשואל הראשון, בבקשה. שלום רב. שלום
3: רב. שלום רב. כן, הרב. בבקשה. רציתי לשאול לגבי מה שהרב אמר לגבי הדין של הרמזור, שזה מותר. הרב כן. אמר שלשטרייר ורבנן... לצורך גדול. עכשיו, יש פה את כי זה גרמה, וזה גם דה רבנן העניין הזה של ה... של הדלקת
2: האורלט. כן. הדלקת האורלט, כן. השאלה למה זה גרמה, הרי הדרך שאני הולך, אני הולך, והדרך שלי... אני אסביר למה זה גרמה. בגלל שברגע שהוא מזהה אותי, לוקח לו לפחות חמש, שש שניות עד שהוא מחליף את הרמזור. מסיבה פשוטה. אוי ואבוי אם הוא יחליף את הרמזור באותו רגע שהוא רואה אותי. כי אז המכוניות לא תצלחנה לעצור. אז בעצם יוצא מצב שהוא מזהה אותי, ועדיין לוקח כמה שניות טובות, לפחות, לפעמים גם יותר מעשר שניות, עד שהוא מחליף את הרמזור מאדום לירוק. קודם כל צריך לכבות את הרמזור של הרכביים, לעבור לאדום, ואת, הרכב, ואת הרמזור שלי הוא עובר לירוק. לכן יש פה כמה דה רבנן, יש לנו משנה ברורה שכותב בפורש, שאפילו בסיק ראשי דה ניחלה, אם זה טרי דה רבנן, אפשר להקל. ובמקום צורך אפשר לסמוך על ההתר הזה, אין לך צורך גדול מזה.
3: טוב? אבל עצם זה שאני הולך,
2: שאני הולך על אני מבין שם איזה משהו כדי שזה יגרום לחמש השש שניות האלה. אז אני לא יודע מה זה עושה. מה שבטוח שזה עושה, אבל אנחנו יודעים שמבחינת ההגדרה, כדי להגדיר משהו, בוא נשאל שאלה כזו, איזה איסור יש להדליק נורת לד? איזה איסור? לרבנן. איזה? איזה? איזה איסור דה רבנן זה? איפה זה כתוב בדה שאסור להדליק נורת לד? אז כל הפוסקים אומרים שזה איסור מוליד. מה מוליד? אני עושה דבר חדש שלא היה קיים קודם. אם חכמים אמרו שאסור לעשות מים מקרח, כי זה נקרא בריאה חדשה, קל וחומר שחכמים שאסור להדליק נורת לד, שאני מקודם חושך ועכשיו יש אור. כלומר, האיסור פה הוא איסור מוליד. כמו שחכמים אסור להדליק גפרור חדש, ביום טוב, בגלל שזה איסור מוליד, וכמו שחכמים אסרו לבשם את המטפחת בגלל שזה איסור מוליד, כך חז"ל גזרו שאסור לעשות לדלגת נורת ליד, וגם כיבוי של נורת ליד. עכשיו, אני שואל, אם אני עושה איזשהו מנגנון, שהמנגנון הזה מדליק את נורת הליד רק בעוד עשר שניות, המנגנון לא עשה כלום, כי אין פה איסור להפעיל את המנגנון. אלא אם כן, נגיד את סברת החזון איש, שהחזון איש חידש חידוש עצום. שכל פעם שאדם יוצר מעגל חשמלי, זה איסור גמור של בונה וסותר. אבל כבר כל גדולי העולם, כמעט ללא יוצא מן הכלל, דחו את דבריו. והרב עליו השלום בראשם. לכן אנחנו לא חוששים לזה. מה שחוששים בהפעלת מנגנון חשמלי, זה כאשר יצרת משהו. בואו ונראה מה יצרתי. יצרתי תאורה של אור ירוק, יצרתי תאורה של אור אדום, אבל כל זה לא קורה מיד. אכן אפשר לעקד במקום צורך, טוב? בבקשה.
3: תודה רב, עוד שאלה רב, לגבי מה שהרב אמר, ש... שאלתי את הרב פעם לגבי זה, שירותים, הרב אמר, אם אפשר להעביר שם אוכל, אז הרב אמר לעשות שלוש מחיצות בצורת הפתח. כן. עכשיו, אני, אני לרב, יש לי, משתי הצדדים של השירותים, יש uh, את הדופן של הקיר. עכשיו, בצד הש, הצד השני זה אחרי האמבטיה. השאלה היא, צריך שהדופן השלישית תהיה קרובה. קרובה
2: ל... לאסלה, או שמספיק מה שרחוק ולשים איזה מקל ביניהם? מספיק דופן רחוקה, אבל חייב שיהיה צורת הפתח בין הדופן הרחוקה לבין הדופן ההיא, הדופן ההיא שנוגעת באסלה.
3: זה מה צורת מה הפתח הימי. אז אה, אני אגיד לכם מה זה צורת
2: דק? הפתח. יש היום דברים יפים בקרמיקה שעשו עם ניקל. אז אני, מישהו עכשיו בנה בית, והדרכתי אותו, מה לעשות? קונים פס ניקל. יפה, ותוקעים אותו, מבקשים מהבנאי מה, מה, מה שעושה את הקרמיקה, שידביק אותו על הקרמיקה בצורה בולטת, קצת בולטת. אז יש פס ניקל בצד אחד, פס ניקל בצד השני, ולמעלה מעליהם עוד פס ניקל. ואז זה נקרא צורת הפתח, צריך שזה יבלוט, כדי שזה יקרה אה. צורת הפתח. אז הוא לא רק מספיק בצורת... חוט שלא רואים אותו,
3: צריך משהו שבאמת יראו אותו.
2: שנראה צורת הפתח. ו... אין דבר כזה, הרי צריך ארבע, ארבע מחיצות. אלא המחיצה השלישית, לא חייב שהיא תהיה סגורה. מספיק שהיא צורת הפתח, על דרך משל. אם בשירותים שלי עכשיו בבית, הדלת פתוחה לגמרי. יעלה על הדעת שהרוח רע יוצאת החוצה? ודאי שלא, כי יש צורת הפתח. צורת הפתח מונעת מהרוח רע לצאת החוצה. אז אם יש שלוש מחיצות, ורביעית צורת הפתח, זה מספיק.
3: בסדר? אז אם יש לא וילון ש... מחבר מקיר לקיר, מספיק שאני לא שאני מס... רק מס... מהצדדים
4: האלה. וילון, לא מספיק. במצד...
3: וילון כן, לא מספיק, וילון לא מספיק, צריך שיהיה צורת הקרש... הפתח. כן, את הקרש של, של הווילון, ובצדדים אני, זה... אני מחבר כמו שאתה
2: מתחתיו, בדיוק מתחתיו yeah. צריך yeah. שיהיה פס בולט קצת, שיהיה כמו משקופים משני הצדדים.
3: הבנתי. Yeah. תודה רבה. תודה רבה. חזק
2: ואמץ, תודה לך. שבת שלום. נעבור לשואל הבא. הלו, שלום כל הרב. כן, שלום, בבקשה. כן.
5: הרב קורן, שמעון חיים טרוג'מן, אני מהאזדוד, ויש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה הדין אם מתפללים 18 ויש ברק רועם? האם יש איזה קטע שמותר לברך?
2: טוב, אז התשובה היא, אסור להפסיק ב-18 בשביל לברך על הברקים והרעמים. אסור. וגם אותו דבר, אם אתה נמצא בברכת המזון, ואתה שומע ברקים או רעמים, אסור להפסיק כדי להגיד ברכת הברקים והרעמים. אבל לעומת זאת, אם אתה נמצא בקריאת שמע וברכותיה, מותר לך להפסיק אם אתה נמצא בין הפרקים. מה זה בין הפרקים? ארבע תחנות שנמצאות בתוך קריאת שמע וברכותיה. תחנה ראשונה, ברוך אתה ה' יוצר המאורות. אם אתה נמצא שם, אתה, אתה מברך על הברקים. התחנה השנייה, ברוך אתה השם, הבוחר בעמו ישראל באהבה, לפני שמע ישראל. התחנה השלישית היא בין ואהבת לבעיה עם שמוע. התחנה הרביעית היא לאחר, למען ירבו ימיכם עם אבניכם, כי ימי השמיים על הארץ. אבל אם אתה נמצא באמצע קריאת שמע, באמצע ברכות יוצא רור, גם אז, אם אתה שומע ברקים ורעמים, אסור לך לענות ולברך. אבל לעומת זאת, זה... בוא זה... נראה עכשיו דוגמה שלישית. אם אתה נמצא עכשיו בפסוקי דה כמו למשל אחרי ברוך שאמר, אשרי ישבה ביתך, יהי כבוד אדוני לעולם ישמח אדוני במעשיו, אם אתה אז נמצא, אתה מפסיק באמצע, ואומר, ברוך אתה השם, שכוחו וגבורתו מלא עולם. אז הסברנו מאוד יפה. אמרנו, פסוקי דה זמרה, מפסיק. קריאה שמה ברכותיה. מפסיק רק בארבע המקומות המיועדים תחנת. לכך, תחנות, ברכת המזון ו-18, אסור להפסיק בכלל. בבקשה. כן, הרב. ושאלה
5: שנייה, אה, יש קוקה קולה שכתובה בערבית, ואין לו להכשיר,
2: מותר לשתות אותה? <עש> אני לא יודע. הש... אני, אני, אני שמעתי שתי דעות של מומחים, ושתי הדעות סותרות אחת את השנייה. מומחה אחד גדול, מומחה לכשרות, אומר שזה כשר ואפשר לשתות. מומחה אחד אומר שצריך להחמיר ולא לשתות. אני לא יודע לענות. אם הייתי בודק את זה, הייתי יכול לענות, אבל אני לא בדקתי. אין לי שום נתונים. הנתונים היחידים שיש לי זה מכוח הרבנים שבדקו. יש פה שני רבנים שבדקו. זה אומר מותר, זה אומר אסור. אז כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. בסדר? תודה רבה. כן. חזק ואימץ. תודה רבה. שבת שלום. שבת שלום. נעבור לשואל הבא. שלום. בבקשה? כן, שלום, בבקשה. הלו? כן, שלום לך. מה שאלתך? שלום, בבקשה. יש לי שאלה בבקשה, אפשר? כן, כן. אה, שמעתי הרבה פעמים אה, בקול ברמה, האגב שיש לו איזושהי אה,
4: צערה מסוימת, או איזושהי בעיה שהשתתף באיזשהו תיקון. כמו אה, 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 מסכת קימים, כמו אה, שוט בנחל וכל מיני דברים כאלה. מה קורה כשאדם באמת מצפה לאיזושהי שואה והיא לא, לא, לא באה? השאלה איך, אה, אה, איך אני מסתכל על הדברים האלה.
2: טוב, אז התשובה היא ככה, התשובה היא מאוד פשוטה, תראה. סגולה, אין אף אדם בעולם שהוא קבלן ביצועים. קבלן ביצועים יש רק אחד ויחיד, הקדוש ברוך הוא. ואם הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה, אי אפשר לבטל את הגזירה של השם. אפשר על ידי תפילות ורחמי שמיים, כולי איי ואולי. כשאני אומר סגולה בדוקה, אז חז"ל לימדונו שיש כוח לסגולה לשנות גזירה. למשל, חז"ל אמרו, מי שיש לו חולה בביתו, יפנה אצל תלמיד חכם, והתלמיד החכם מתפלל עליו. למה? למה תלמיד חכם? כי תלמיד חכם, יש לו כוח של תורה. וכאשר הוא מתפלל, התפילה שלו מתקבלת בכוח התורה. אבל אנחנו ראינו מיליון פעמים, מיליון ואולי יותר, שהיו גדולי עולם, גדולי התלמידי חכמים, שהתפללו על אנשים, והם לא נושעו. אז מה, אני שואל, חז"ל אמרו סתם? חז"ל דיברו סתם שטויות? ההלכה הזו שכתובה בגמרא, ומופיעה בשולחן ערוך, מרן השולחן ערוך הביא את זה. מי שיש לו חולה בביתו, ילך אצל חכם ויתפלל עליו. הפירוש הדבר, שחז"ל אמרו לנו שהכוח של החכם הוא לפעמים לבטל גזירה, אבל יש גזירות שאי אפשר לבטל אותן. תלוי מה הגזירה, תלוי מה הקיטרוק, תלוי הרבה דברים אחרים. אנחנו לא, אין לנו שום ידיעה מה קורה בשמיים. אבל השתדלות צריך לעשות. וכאשר אנחנו בודקים ורואים שיש סגולה שיש לה בסיס, אני לא רוצה עכשיו לתת ציונים לסגולות שאתה הזכרת. אני יודע דבר אחד, הסגולה של מסכת זה לא המצאה, זה כתוב בספרים הקדושים. וגדולי עולם, ממש גדולי עולם אמרו את זה. וזה לא סתם שאני מצטט לך כל מיני אנשים שהיה להם ישועות, אלא זה כתוב בספרים הקדושים. כמו שכתוב בחז"ל שילך אצל חכם, אז גם הסגולה הזו כתובה בספרים הקדושים. עכשיו, אין שום פיתחון שאכן... הסגולה תושיע. יש לנו המון המון דברים אחרים שראינו שזה לא מושיע. ולכן, אנחנו רק צריכים לעשות השתדלות. בוודאי שלא צריך להתייאש. אבל דבר אחד אני יכול לומר, גם אם אדם עשה השתדלות, ונתן צדקה, ומתפלל, והלך אצל חכם, וחכמים התפללו עליו, וביקשו בשבילו, ועדיין הוא לא נושע, שידע לו שהוא צריך לקבל את הכל באהבה מהקדוש ברוך הוא, וצריך לקבל את הכל שזה גזירה של שמיים. והכתוב אומר, כעת אשר יואב השם יוכיח, וכאב את בן ירצה, שהקדוש ברוך הוא עושה לנו רק דבר טוב, אפילו שאנחנו לא מבינים למה זה טוב, אבל זה רצון השם, ולקבל את הכל באהבה, כי אין לנו ברירה בעצם, אנחנו נתונים ביד השם, אי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא. מי שחושב שיכול לברוח מהקדוש ברוך הוא, אז הוא חי באופוריה, אין דברים כאלה. אנחנו נמצאים ביד של הקדוש ברוך הוא, ואין לנו לאן לברוח, רק לברוח לקדוש ברוך הוא עצמו. אז לא נשאר לנו אלא להתחזק בתפילה, לחזק בישועה, ולקבל את הדין באהבה, ויחד עם זאת, צריך תמיד להשתדל, ולא חס וחלילה לבוא בטענות אם ההשתדלות לא הועילה. כיוון שזה רצון השם, צריך לקבל את זה באהבה. חזק וברוך, תודה רבה לך. נעבור לשואל הבא.
5: הלו.
2: שלום רב, בבקשה.
5: הלו. שלום רב. כן, בבקשה. כן. Uh, אני רוצה לשאול שתי שאלות אם אפשר. כן, כן. Uh, שאלה ראשונה, uh, על המחם, אנחנו נושאים שם בגד uh, בשביל uh, לחז תפשיות חכם. עכשיו, uh, אם מותר לשים, uh, כאילו... בין הבגד, כאילו באמצע של הבגד, שיהיה גם בגד מתחת, גם בגד
2: מעל, לחם, כדי שהלחם יתחייב לא, לשבת. לא. ועוד כמה נגיד עצניות. אסור לשים לחם בתוך הבגד שעל גבי המחם. ולמה? כי זו נקראת הטמנה לכל דבר ועניין. זו הטמנה בדבר שמוסיף הבל. התמנה בדבר שמוסיף הבל אסורה בשבת וגם בערב שבת. כל וחומר בשבת. ולהגיד לשים לחם מעל, ה...
5: מעל הבגד. אפשר. כאילו שלמעלה זה יהיה גלוי? אפשר. והמחם mm. עצמו, למעלה לא? אפשר. של המחם
2: לא יהיה לש... חמץ? עכשיו שאלה נוספת, האם המחם יהיה חמץ?
5: אבל השאלה כאילו כן. טוב,
2: אז התשובה היא, אם באמת שמים לחם, חלה או פיתה על גבי המחם למעלה, אז באמת המכסה של המחם נעשה חמץ, ואסור להשתמש בו בפסח, בוודאי. אפילו שיש בד מעל? אם יש בד, אפשר להקל.
5: אוקיי, okay, שאלה שנייה. שבוע שעבר, כאילו, אני הייתי צריכה להדליק את הפלטה. ברור ששילגתי את הפלטה והשחררתי להדליק אותו. עכשיו, אני באה ככה דקות לפני שבת לגוע במאכלים, כאילו, חסרו יותר מסביב וזה, אני רואה שהם קיימים, וראיתי שהפלטה היא לא... בטעות לא הדלקתי אותה. עכשיו אני שמתי את המאכלים על הגז מהר, ו... אז שאלתי אותם כבר שעות כבר נכנסה. ואני, כאילו, בשביל אחד המחאים שהיו מוכנים לזה, אני עשיתי חגז, זה היה מותר לי לעשות את זה? כאילו, זה היה להם חגז, וזה נתנתק לבד. ואז את המחאים על הפלטה. האם זה היה
2: לי מותר לעשות את זה? אז אני רוצה להבין. מדובר שהשבת נכנסה, מה פה שבת נכנסה, מה הייתה השעה? מה הייתה השעה?
5: נגיד, אם נכנסה נגיד ב-40 נגיד, אז ב-38 ככה, אני פשוט תמתין להם.
2: כאילו בדקות האחרונות שאני אוכל לתת את המצב שלו. רגע, רגע, רגע. את אומרת שהשבת הייתה אמורה להיכנס ב-4.40, כן? בירושלים. נגיד, ב-4.40. לא, זה חשוב לי לדעת, בגלל שזה בדיוק מה שעכשיו חשוב פה לדעת, בדיוק באיזה שעה, אם זה היה בגלל השמשות, או לפני כן, או אחרי כן, זה בדיוק ההבדל הגדול. אני חמש ושתי דקות נכנס
5: שבת, שבוע שעבר.
2: חמש ושתי דקות נכנסה שבת, נכון, והשקיעה הייתה חמש עשרים ושתיים. יופי, חמש עשרים וארבע. אז עכשיו, מתי, מתי אם כן את השתמשת בחגז? חמש וחמש דקות?
5: פחות יותר.
2: חמש <חוד> וחמש דקות. אז התשובה היא, קודם כל שיהיה ברור, שאפילו אם קיבלת שבת, קיבלת שבת, ואפשר לעשות עטרה, למשל, מותר לעשות מלאכות דאורייתא, אם אפשר לעשות עטרה, להגיד לבעלך שיתיר לך את הנדר של קבלת שבת. בעלך יבטל לך את הנדר של קבלת שבת, ואז תוכלי לעשות מלאכות דאורייתא, ולאחר מכן שוב לחזור ולקבל שבת. כל זה אני מדבר לפני שהייתה שקיעת החמה. אני מדבר לפני שהייתה שקיעת החמה. אני מדגיש, שקיעת החמה, 5.24, שבוע שעבר. היום בערך 5.30 פלוס. אז אם מדובר לפני כן, אין שום בעיה לעשות אפילו מלאכות דאורייתא. עכשיו, הדלקת הפלייתא היא דאורייתא. מה עשית עם הדלקת הפלטה? הדלקת אותה. לא, אני לא נשואה, זכרת שאני
5: לא מדליקה נרות. זה מה שאני
2: מדליקה. לא משנה, הבנתי. אבל עוד יותר טוב, אז לא קיבלת שבת. עוד יותר טוב. לא קיבלת שבת. לכן, בשעה הזו חמש וחמש דקות, אפילו שנכנסה שבת רשמית, מותר לך עדיין לעשות מלאכות דאורייתא, ואחר מכן תקבלי דרך אגב, קבלת שבת היא לא דין דווקא במי שהיא מדליקה נרות. כל יהודי צריך לקבל על עצמו תוספת מחול על הקודש. גם אני, שאני לא מדליק נרות, אני מקבל עליי בלי נדר. תמיד עשרים דקות או עשרים וחמש דקות לפני, לפני שקיעת החמה, אני אומר בליבי, הרי אני מקבל על עצמי תוספת מחול על הקודש לקיים מצווה, תשבתו שבתיכם. <אז> המצווה הזו להוסיף מחול על הקודש היא מצווה אישית על כל יהודי באשר הוא, בין הוא מדליק נרות, בין אם הוא לא מדליק נרות. לכן אני שוב חוזר. עכשיו לגבי חגז. להשתמש בחגז, להדליק את הפלטה, את, את, את הגז ולכבות אותו אחר כך על ידי חגז, זה פעולה של גרמה. והיה מותר לעשות אותה בשעה הזאת, נכון? אפשר להקל. אבל אם הייתה, אבל אם היה כבר שקיעת החמה ממש, אסור לעשות את זה. זו התשובה.
6: בסדר?
5: תודה רבה. תודה רבה. ועלה לי עוד שאלה. עלה לי עוד שאלה, אם אפשר. הרבה פעמים אני רואה שנגיד נכנס שבת, ופתאום אחד, לאו דווקא במשפחה שלנו, אחד הילדים, נגיד, הוא רוצה לגייס חוטמוס, אז הוא אמר לו, עדיין להשקיע, עדיין להשקיע, והם עושים את זה. כביכול, אחת שנכנס שבת, אבל לפני השקיעה. הם פשוט מסכימים לעצמם לעשות את הדברים אחרי שנכנס
2: שבת, כי אומרים עדיין לא שקיעה. זה שואל אותי. אם זה דבר טוב, זה לא דבר טוב, אבל בעיקרון... זה לא דבר טוב אני
5: יודעת.
2: תקשיבי, אבל יש פה, אני צריך לדעת ככה. השבת נכנסת בפועל, בפועל, ומחייבת אותי לכל דבר, זה ברגע של השקיעה. יש מצוות עשה מן התורה. להקדים כמה דקות קודם ולהוסיף מחול על הקודש. מקובל להג... לעשות את זה עשרים דקות. בירושלים אחינו האשכנזים עושים את זה ארבעים דקות. אבל זאת תוספת. החיוב שהשבת נכנסת בפועל זה בשקיעת החמה. קודם לכן אני יכול להוסיף מחול על הקודש אפילו שתי דקות, חמש דקות, מקובל עשרים דקות. עכשיו אם אדם לא הספיק לגייס חולצה, ועכשיו בדיוק נכנסה שבת עשרים דקות. מעיקר הדין, אם הוא בקי בהלכה, הוא יכול לומר, אני אגייס עכשיו חולצה, ואני אקבל על עצמי שבת בעוד חמש דקות, זה גם טוב. אלא מה? אני מתאר לעצמי שדבר כזה, לא טוב לעשותו בפני עם הארץ, כי עמי ארצות יכולים לראות מזה זלזול בשבת, הם יכולים, לא מבינים את החינוק הזה שאמרתי, ולכן הם יכולים לבוא ולחלל שבת עצמה גם לאחר השקיעה. לכן הייתי נזהר מלעשות את זה. אבל בעיקרון, יש בזה הבנה. בסדר? תודה רבה. שבת שלום, נעבור לשואל הבא. שלום רב, בבקשה. אז
7: השאלה,
2: תודה רבה על השיעור, השאלה הראשונה, האם אני
7: יכולה
2: שעון טלפון? בשבת? לא, ביום חול. טוב, האם את רוצה להחזיק שעון שיש בו טלפון? טוב, מה אני אגיד? בציבור החרדי זה לא מקובל שנותנים לילדה שעון טלפון. מסיבה פשוטה, כי זה לא כך טוב שיהיה טלפון, וצריך שיהיה דווקא טלפון קשר, והטלפון הזה בתוך השעון הוא לא כשר, יש כמה בעיות בזה. לכן אני חושב שזה לא כדאי, ואני מתאר לך שאת ילדה קטנה, את לא חייבת שיהיה לך שעון טלפון, לכן את יכולה לוותר על הרעיון שקר. הזה. מה? את רוצה להתקשר? אז, אז אולי תבקש, תבקשי מהטל, מה, מההורים שיהיה לך טלפון. אבל לא צריך דווקא שעון טלפון. בסדר. טוב. תודה רבה. באיזה גיל אני, <באיזה גיל אני יכולה? אני מציע ש... זה לא כך שאלה של רבנים, בסדר? שאלה שתשאלי את <בא> ההורים, <בא> ויחד עם ההורים תחליטי. <בא> תודה רבה, תודה. אני ממש מבקש מהמפיק הטכנאי שלנו להפסיק להנות ילדים להיום. יצאנו ידי חובה של הילדים. תודה רבה, נמשיך הלאה. נעבור לשואל הבא. הלו. שלום רב, בבקשה. שלום. הלו. כן, בבקשה, שלום.
5: אה, תודה על השידור. בבקשה. מה שרציתי לשאול, אני אופה לחמניות בתבנית הגאולה, ובשעת העשייה הן פשוט נדבקות. השאלה כשאנחנו בוצעים, אם מותר לי לפרק אותם ולפצוע...
2: לעמותי בשבת. טוב, בפוסקים, וגם חותני הרב, עליו השלום, בספרו חזון עובדיה, מדבר על כך, ואומר שאם יש לחמניות שנדבקו באפייה, וכאשר מוסירים, מפרידים אחת מחברתה בעדינות, זה נראה כאילו היא לא שלמה, זה לא נכון, שלמה. אני רוצה לומר לך שגם היום כשהלכתי לקנות חלות, אז, ב, 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 במאפייה, היו כמה חלות שנדבקו, ואנחנו מפרידים, וזה לא נקרא שלקחתי שח... לחמניה או חלה פרוסה, אלא זה נקרא את חלה שלמה. מסתכלים על דעת בני אדם, בואו ונראה מה אנשים חושבים. אנשים שרואים את הלחמניה הזו, מבינים שזו לחמניה שלמה, ובעצם כל הרעיון של שלם הוא עניין שמה שהציבור רואה בזה שלם. וכיוון שהציבור רואה בזה שלם, זה הכבוד של הלחם, וזה נקרא לחם שלם, ויוצאים בו ידי חובה שלחם של ישנה. בבקשה. אז
5: אפשר עוד שאלה? כן. יש לי אחות חילונית לחלוטין, ואנחנו מעוניינים להזמין אותה אלינו לשבת. כל הבעיה היא שרציתי לדעת איך אני יכולה כאילו לזמין אותה לשבת, ומה הכללים שאני צריכה להיזהר? טוב. אני אגיד על אבות צנוע וכאלה, אבל שאלה... מים, עם היין בבית בשבת? טוב,
2: אז קודם כל, הדבר הראשון שצריך להקפיד, שאם מזמינים קרוב משפחה חילוני לשבת, לדבר איתו על כך שהוא ישבות אצלנו שבת שלמה, ולא יבוא ברכב באמצע ולא ייסע באמצע. הבנתי. זה דבר ראשון. וכמובן עם דברים אחרים. לגבי היין, לגבי היין, אני לא חושב שיש בעיה. אפילו אדם שמחלל שבת, אם אני מקפיד על יין מבושל או מיץ ענבים, כל המיץ ענבים עבר פסטור. וברגע שהוא עבר פסטור, אין שום בעיה של יין נסך, ולכן אפילו שהוא נוגע, אין בזה בעיה. ודבר נוסף, אני רוצה להדגיש, הציבור לא מספיק יודע את ההלכה. גם יהודי מחלל שבת בפרסיה, שהרים בקבוק יין פתוח, ומזג לעצמו, הבקבוק לא נאסר בשתייה. מתי הוא נאסר? כאשר הוא מוזג לתוך הכוס, מה שנמזג בכוס זה אסור בשתייה. אז לכן אם הוא מוזג לעצמו, אז מה שהוא שותה לעצמו, אבל אני אשתדל שהוא לא ימזוג בשבילי. אבל אם הוא מרים את הבקבוק, אפילו שהוא פתוח, עדיין הבקבוק לא נאסר. בסדר? בבקשה. כן, תודה רבה. זה מה
5: שאני צריכה להיזהר בשבת.
2: תעשי מצווה חשובה, גם... תקרבי אותם, ובעזרת השם, שכל עם ישראל יחזור בתשובה שלמה, בעזרת השם. אמן, אמן ואמן. תודה רבה, ושבת, ושבת שלום. בבקשה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
7: כן, שלום, כבוד הרב.
2: שלום רב, בבקשה.
7: רציתי, בבקשה, שהרב ייתן לי קצת דעת. יש לי ילד עם ואיך אני נוהג איתו לכל אורח חיי היום-יום, לגבי שבת. הוא בן
2: ארבע וחצי. אז התשובה היא הר,
7: ככה.
2: הרבה... התשובה 네. היא ככה. אם, אם אומרים לו פעם אחת, למשל, הוא עושה חילול שבת, ואני אומר לו והוא לא מבין, אני לא יודע מה דרגת המוגבלות של הילד, בעזרת השם, שתצליח איתו, ובעזרת השם, תרווה ממנו נחת, בעזרת השם. אני אבל, אני אבל, אבל אם אומרים לו והוא לא מבין, ולא רק שהוא לא מבין, אלא אלא הוא עומד וצווח, אני רוצה. אז בוודאי שלא צריך לקחת לו בכוח. אז שתניח לו, שיעשה את החילול שבת. אני לא מצווה, אני לא מצווה למנוע מהחילול שבת של הילד בכוח. אני מצווה למנוע ממנו כאשר יש לו, הוא בן קיבול, הוא בר קיבול, הוא מבין. אני אומר לו, אז הוא מקבל את הזאת. אבל אם הוא עומד וצווח, זה יכול להיות ילד בן שנה. שאין לו בעיה של אוטיזם, ויכול להיות בן ארבע שיש לו בעיה של אוטיזם, זה אותו, אותו דבר. יש לו איזושהי... יש לו בהתפתחות. אז ילד בן ארבע הוא כמו קטן יותר, אבל אם הוא לא מבין, מעיקר הדין, אין מה לעשות. לכן אתה לא מצווה על כך. ומותר לך להניח לו.
7: בסדר? אוקיי, okay, ואיך אני נוהג, איך אני נוהג כלפי האחים הגדולים? אנחנו מנהלים אורח חיים דתי בבית, הילדים מתלמודי תורה.
2: אני, אני חושב שבזה בדיוק העניין, הילדים מודעים לזה, ויודעים, והם יודעים שלא באים אליו בטענות. הוא, הוא כזה, וזה... השם, המשפחה, לא מסתירים מהמשפחה כלום. משפחה יודעת, ממודעת. לא, זה... לא,
7: אולי, כאילו, באיזה גיל גבר אפשר לספר לאחים הגדולים? או שהכל תלוי
1: לפי הרמה השכלית של האחים
2: האח שלי. שילד בן שש, שבע, אה, אני חושב שיכול להבין. אה, לא, לא הכל, הוא לא יבין הכל, אבל הוא יכול להבין שממנו לא דורשים. מה? אנחנו לא דורשים ממנו. זה, הוא קטן. אני אגיד לו, הוא קטן, הוא לא מבין. זה מה שילד בן שש, שבע. שבע יכול להבין. אחר כך, כשהוא יגדל, הוא יבין יותר. אבל הרעיון הוא מאוד פשוט. אפשר להגיד לילד... כמו שיש בכל משפחה, ילד אחד מפונק, וכולם, האחים הגדולים יודעים שהילד מפונק הזה, לא דורשים ממנו כלום. יכול להיות שזה לא טוב מבחינה חינוכית, אבל כולם מבינים את זה, גדלו עם זה. כך יכולים להבין לגבי הילד עם האוטיזם. שוב, אני מברך אתכם שהקדוש ברוך הוא לכם כוחות.
1: אמן ואמן. בסדר <אז> גמור. רב, תודה רבה, תודה, שבת שלום. כולה מצוות. שבת,
2: שבת שלום
1: ומברכת.
2: <אז> כן, נעבור לשואל הבא. שלום רב. הלו. כן, בבקשה, שלום. שלום הרב. כן, בבקשה. יש לי שתי שאלות מהרב. כן?
7: מה, מברכים
2: על מים חמים? אם אתה נהנה מהמים, התשובה היא מברכים, כן. אם אני
7: נהנה, אבל כעיקר לא צריך
2: לברך? אני אומר שוב, אדם ששותה מים חמים... אם הוא נהנה מהמים, אז הוא צריך לברך על זה שהכל נהיה בדברו. בסדר? מה
6: הם ניתנו?
2: לא? מה הם רגילים? מה הם חמים? התשובה היא כן. אז שאלתי, כן? עניתי לך, שאם אתה נהנה, אתה צריך לברך. למה אתה שותה מים חמים? למה אתה שותה? הרב,
7: התשובה שאתה נותן, גם אני נתתי, אבל לא, ספר, לא סמכו על זה.
2: אז תקשיב לי שנייה. אבל... אז אני לא מבין, למה... בוא נשאל שאלה כזו, מי ששואל אותי שאלה כזו, אני שואל אותו, למה אתה שותה מים חמים? אז הוא נהנה אני נהנה מזה. אז אם אתה נהנה, צריך לברך כל דבר שאוכלים ושותים ונהנים. צריך לברך, מה השאלה? בסדר? מבין אותי. כזאת שאלה רב, אני לוקח טוב. שוב אני חוזר לאותה תשובה. חומץ תפוחים הוא דבר מאוד לא טעים, וקשה מאוד לשתייה. הוא מאוד מרוכז, והוא ברמת חמיצות מאוד מאוד גבוהה. רמת חמיצות גבוהה. עכשיו, הרבה לוקחים חומץ תפוחים בשביל תרופות טבעוניות. יש בזה איזה מימד טבעוני שזה מאוד עוזר. אז כיוון שקשה לשתות את החומץ תפוחים, אז מועלים אותו במים. עכשיו, אני מתאר לעצמי שברגע שהם אוהלים אותו במים, עדיין זה לא כל כך טעים. ולא נהנים מזה. וכל הסיבה ששותים זה כדי להעביר את התרופה, את, ה- את הריכוז של המים מיץ תפוחים. אז נראה לי על פניו שלא צריך לברך על זה. אבל אם אדם צמא <אד> מאוד, והוא שותה את המים עם מיץ תפוחים, וזה מרווה את צמאונו, אז בוודאי שהוא
1: צמאונו. זה לא מסתכלים עליו,
2: זה חומץ. הבנתי. אתה שמעת שאמרתי שזה חמיצות. דיברת הרי, לא כן. הקשבת למה שאמרתי. בסדר? כן, כן. תודה רבה, תודה. שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
6: שלום הרב.
2: שלום רב, בבקשה.
7: אה, יש לי לשאול את הרב שתי שאלות. רב, שאלה ראשונה, זה לגבי אה, שאני עולה לתורה ועושים, מי שברח, צריך להגיד את אה, שם אב או שם האם?
2: טוב, שאלה טובה. אני אחזור על השאלה. כשאנחנו מברכים מישהו, עושים לו מי שברך, אומרים פלוני בן פלוני, כש... האם מזכירים את שם אביו או את שם אימו? אז הדבר המפתיע הוא שבכל התלמוד שלנו, כשמזכירים אדם, מזכירים את שם אביו. יתרה מזו, להבדיל, להבדיל, שלא נזכיר על אף אחד, כשדיינים כותבים גט גירושין, כותבים את השם של הבעל עם שמו ושם אביו. וכותבים את השם של האישה עם שמה ושם אביה. עכשיו נעבור מדבר עצוב לדבר שמח, כשעושים קידושים, כשעושים כתובה. גם בכתובה כותבים את השם של החתן ושם אביו, ואת השם של הכלה ושם אביה. לא כותבים שם האם בכלל. גם בגמרה במסכת גיטין עשרות פעמים, בגמרא במסכת כתובות עשרות פעמים. כל פעם שהגמרא רוצה לומר, וגם בגמרא במסכת בבא בתרא, בהלכות שטרות, פרק שישי, כשהגמרא תמיד מביאה דוגמאות של שטרות, תמיד הגמרא מביאה שם של אדם כדוגמאה ושם של אביו. יוסף בן שמעון, כולם מכירים את התלמוד, שתמיד מזכיר את הביטוי יוסף בן שמעון. לאה בת יעקב, תמיד זה מוזכר בתלמוד. תשימו לב שבתלמוד מעולם לא מוזכרת האמא. מי הכניס פה את העניין הזה של האמא? הזוהר הקדוש. בתורת הקבלה יש עניין להזכיר את האמא. ובדבר הזה יש המון המון מנהגים. מנהג אחינו האשכנזים, שכשעושים מי שברך, עושים שם אביו, כפי דינא דגמרא. מנהג הספרדים, כשעושים מי שברך, עושים שם האם, ולא מזכירים שם, שם אביו. כך כותב הרב בן ישחי. וכותב שזה, שזה גם על פי תורת הקבלה, ו- ומסביר גם היגיון בזה, ועוד כל מיני דברים. וכך נוהגים הספרדים מדורי דורות. וגם כשמזכירים שמות של נפטרים, מזכירים את השם של הנפטר ושם אימו. במרוכו למשל, היו נוהגים להבדיל בין כשמזכירים נפטרים, בין כשמזכירים חיים. כשהיו מזכירים רפואה שלמה לחיים, היו מזכירים את השם שלו ושם אביו. וכשהיו מזכירים נפטרים, היו מזכירים את השם של הנפטר עם שם אימו. פעם עשיתי מי שברך לאיזה יהודי מרוקאי מהעיר מקנס, יהודי זקן, לפני שלושים שנה זה היה. כבר נפטר לבית עולמו. אז הוא ביקש ממני שאני אעשה לו מי שברך, ואז הוא אמר את השם שלו, ושם האבא. אז אמרתי לו, לא, תגיד את שם של האימא. הוא כל כך נבהל, למה? חשב שאני הולך לקבור אותו. כי הוא יודע שכשאנחנו מזכירים את השם של האמא, אז הם מזכירים לנפטרים. אז הוא פתאום התחיל לחשוב, וואו, כבר אני עושה לו אשכבה, ואני לא עושה לו מי שבירך. זה הסיפור שקרה איתו. כל אחד יעשה כמנהגו. אני חוזר, מנהג הספרדים מדורי דורות, שבין לנפטרים, בין לחיים, מזכירים את שם האמא. יחד עם זאת, אני רוצה להגיד דבר חשוב. אם לא יודעים את השם של אבא ואמא, ומתפללים על אדם, ומתכוונים עליו, אבל אני לא יודע שם אבא ושם אבא. אני מכיר אותו בשם משפחה, גם תתפלל עליו. כי אם אתה מתכוון עליו, בעזרת השם התפילה תתקבל ותחול עליו. אפילו אם אתה לא מזכיר את שם האמא ושם האבא. טוב? תודה רבה.
7: יישר כוח, ויש עוד שאלה לגבי שאנחנו מתארחים שבת אצל ההורים. או שאנחנו עושים איזה אה, סעודה אצל ההורים, אז חוזרים הביתה. אז האם צריך להקפיד שאנחנו חוזרים הביתה שיהיה נרות שבת דולקים עדיין?
2: טוב, הלכה מפורשת. הלכה מפורשת שאם אדם, אישה הדליקה נרות בביתה בברכה, צריך שהיא תהנה מהאור של הנרות. ואם היא יוצאת בכניסת השבת... ועדיין יש שמש בחוץ, היא לא זכתה ליהנות מהאור של הנרות, ואם כאשר היא חוזרת לביתה, הנרות קבו, אז בעצם היא ברכה, ברכה לבטלה. כי כל המטרה של הברכה, כדי שיהיה שלום בית, כדי שייהנו מהאור. אבל ברגע שלא נהנו מהאור, אז אסור לה לברך על דבר כזה. לכן צריכה להקפיד לשים שמן הרבה בנר, כדי שהנר הזה ימשיך וידליק עד שהם יחזרו לביתם. <אח> דרך אגב, <אח> אם יש נורת... ליבון חשמלית שנשארה דלוקה, אז שהאישה כשמדליקה נרות תכוון לנורת הליבון החשמלית גם כן. ואז הברכה תחול גם על נורת ליבון. ואז אפילו שהנרות קבועו, אבל כמה שנורת הליבון נשארה דולקת, בנורת ליבון אפשר לצאת ידי חובה של הדלקת נרות, כי זו אש לכל דבר, אז עדיין אין פה ברכה לבטלה. אבל היום אפשר לומר כמעט בוודאות, שכל המנורות שבבית הן לא נורות ליבון, הן רק נורות לד. בנורת לד אי אפשר לברך עליה, להדליק נר של שבת. יש
7: כוח גדול,
2: תודה רבה. אני רוצה להקדיש את התוכנית לאחד ויחיד מבני החבורה, חבורת קול ברמה. שהיה טכנאי אצלנו בתוכניות הרבה הרבה שנים, ונפטר לבית עולמו, אוריאל יצחקי. אני מקדיש את השיעור לעילוי נשמתו, משה אוריאל בן אוסנת. רוח השם תניחו בגן עדן, וכן יהי רצון ונאמר אמן. כן, בבקשה, נעבור לשואל הבא. שלום, כבוד הרב. שאל כוח על התוכנית. בבקשה. רציתי לשאול, כששמים חומוס בתוך צלחת,
7: ומנ... שמים
6: את
2: הכפית כדי שיצור צורה ויש שם שמן זית ופפריקה. האם זה בסדר, הצורה הזאת התשובה היא, יש לנו רמה מפורש, שמותר להחליק את התפוחים הטחונים בתוך הצלחת. שוב, זה אותו רעיון, יש לך תפוחים טחונים, זה מקבל מרקם קצת כמו משחק, כמו, כמו קרם כזה. ואז מורחים אותה בצלחת, וזה מקבל צורה יפה. אז אומר הרמה שהדבר מותר. למה אין ממרח באוכלים? כיוצא בדבר הזה, בממרח אה, חומוס, שאין ממרח באוכלים. צריך להיזהר בכל דבר של אוכל, לא לעשות צורה מוגדרת. מה זה צורה מוגדרת? למשל, אם יש לי צורה של בעלי חיים, יש כאלה שאוהבים לעשות קישוטים באוכל, ואז עושים ברווזים, ציפורים, חיות, כל מיני דברים כאלה. יש כאלה תבניות של פלסטלינה, שממלאים בפנים את האוכל, ואז מוציאים צורה של חיה. הדבר הזה אסור. אפילו שזה אוכל, הדבר אסור. ולמה? כי כאשר אתה עושה צורה, זה דומה למלאכת כותב. עכשיו, מלאכת כותב יש גם באוכל. אם אדם לוקח מיץ, או לוקח עוגה, וכותב עליה מזל טוב יום הולדת, עובר על איסור כותב. רואים אנחנו שגם בדבר של אוכלים יש מלאכת כותב. אין מלאכת בונה, אין מלאכת סותר. אין מלאכת ממרח, אין מלאכת מכה בפטיש, אין מלאכת מחתך, אין מלאכת קורע, אין מלאכת תופר באוכלים. אין מלאכת שובע, הכל נכון. אבל כותב ומוחק, יש באוכלים. ולכן, צריך להיזהר לא לעשות צורות. אבל סתם צורה יפה, לא מוגדרת, סתם. לא פרחים, אלא מריחה יפה כזו, אין בזה שום איסור. טוב, תודה <עיר> רבה. <עיר>
7: סליחה, כבוד הרב, חצילים
2: שעושים על האש
7: ועושים עם טחינה פסים, זה בסדר? כן. פסים שעושים עם טחינה, הם
2: מזלפים. אין לזה שום משמעות של כתיבה, זה רק קישוט בעלמא. יישר
7: כוח,
1: תודה תודה,
2: שבת שלום, נעבור לשואל
1: הבא. כן, שלום,
2: כבוד הרב, שבת שלום. שלום, רב. כן,
1: בבקשה. יש לי שתי שאלות. אם שכחתי אה, מצלמה או טלפון אה, על המיטה בשבת, בערב שבת, ורציתי לבוא לישון ולעשות אצלו אה, טלטול מהצד, זאת אומרת להדליק אותו עם הטאטה לרצפה, ושמתי כרית והפלתי את הטלפון או את המצלמה על הכרית, האם יש לכם כן ביטול כלי מייח נול הכרית למוטה אה, 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 אה בשבת?
2: טוב, אז התשובה היא ככה. התשובה היא, בעיקרון יש איסור ביטול כלי מהכנו, כאשר יש לי כרית, שאני מניח עליה, שאני מניח עליה דבר שהוא מוקצה מחמת חסרון כיס. אני בכוונה מדגיש, חסרון כיס. כי אם זה כלי שמלאכתו לאיסור, זה יותר קל. אם יש לנו דין כלי שמלאכתו לאיסור, אין דין ביטול כלי מהכנו בכלי שמלאכתו לאיסור. לכן אני בכוונה מדגיש שפה מדובר במצלמה יקרת ערך, שהיא מאוד מאוד חשובה ויקרה, שהיא מוגדרת מוקצה מחמת חסרון כיס, ואז אסור לי להניח אותה על גבי כרית אה, אה, או משהו, שהכרית הופכת להיות גם כן מוקצה מדין בסיס לדבר האסור. אכן כדבריך, כן. בבקשה,
8: כן. הקפיד
1: שאסור לטלטל מת בשבת, רק על ידי הנחת דבר המותר עליו, ואם אין לי אז אסור לטלטל אותו. הרי כבוד הבריאות דוחה איסור דה רבנן ב... איסור דה רבנן. אז למה יהיה אסור לטלטל את המת?
2: טוב, אתה שואל למה אסור לטלטל את המת, הרי זה איסור מוקצה, ורק התשובה היא כיוון שהתירו... אתה שואל מה הדין אם אין לו עכשיו, אבל אין דבר כזה אין לו. אין דבר כזה בעולם שלא יהיה כלי של היתר שאפשר להניח על גבי, ה... על גבי ה... המת. אז הכוונה של חז"ל היא שמותר משום כבוד הבריות במקום שאין דרך אחרת. אבל באו חז"ל ואמרו, יש דרך. מה הדרך? תשים עליו דבר מותר. ברגע שאפשר בדרך של היתר, למה לעשות בדרך של איסור? אם אין לי, אם מותר
1: לי או אסור לי? כן. לי. אני אכנס לרחוב. כן. אה, אז גם אם מותר אפילו שאין לנתנתן? בגלל כבוד הבריות? כן. אה,
2: הבנתי. תודה רבה רבה. תודה, חזק ואמץ, תודה רבה. שבת שלום, נעבור לשואל הבא. שלום. שלום, ארבע. שלום, בבקשה.
6: שלום, כבוד הרב. כן. אני שמעתי דעה של פוסקים בזמננו, שהם טוענים שפעם... דווקא אז שהיו עושים את הפקקים של הזכוכית, של הבקבוקי זכוכית, בצורה מסוימת, דווקא אז התירו הפוסקים לפתוח בבקבוק, בקבוקים בשבת, בגלל שהיה על זה שם פקק כבר מלפני כן. אבל בזמננו שעושים את הפקק בצורה כזאת, שרק כששמים את הפקק על הבקבוק, אז נעשים חריצי ההברגה, אז יוצא שאין לו שם פקק עד שבן אדם לא פותח אותו בשבת, וזה עשיית כלי מדאורייתא. וגם אלה שהתירו פעם, היום ידעו שזה אסור לדאורייתא.
2: מה דעת הרב בזה? דעתי שאני לא מסכים לסברה הזו בשום פנים ואופן, ואני אסביר את הסברה שלי. קודם כל, יש פה שני דברים להגיד. דבר ראשון, אפילו אם תרצה לומר שהפקק שעשוי מפח, לא מפלסטיק, הפקק שעשוי מפח, הוא חתיכת פח שמולבשת על הבקבוק, ותוך כדי שהיא מולבשת... היא מקבלת את הצורה של הפקק, אבל ברגע זה שהפקק מולבש על הבקבוק והוא סותם את הבקבוק, ברגע זה הפקק יש לו דין של כלי לכל דבר ועניין. בוודאי שהוא כלי. מהו הכלי? הוא סוגר את הבקבוק. זה דבר ראשון. מה פתאום להגיד שהפקק הופך להיות פקק רק אחרי שאני פותח אותו? גם ברגע זה כשהוא סוגר את הבקבוק הוא בעצם כלי לכל דבר. דבר שני אני רוצה להדגיש. אין פה שום עשיית כלי בזה שאני פותח את הפקק ואני מוסיר, מוס, מסיר את הלשונית שלמטה. למה? בדקתי, אתם לא תאמינו כמה פעמים הביאו לי בשיעור אנשים שעובדים במפעלים של בקבוקי שתייה, והביאו לי את הפקקים האלה עם הלשונית שלמטה. בין פקק שהוא עשוי מפלסטיק, ובין פלק, פקק שעשוי מפח. וניתן להשתמש בו ולהבריג אותו על גבי הבקבוק, גם עם הלשונית. כאשר סוגרים אותו, הלשונית מתלבשת למטה, וכאשר פותחים, היא מוסרת ונחתכת מאליה. אבל אפילו אם נגיד, הלשונית לא תוסר, והלשונית תצא יחד עם הפקק, עדיין הפקק הזה ניתן לשימוש. אם לא הייתי רואה ולא הייתי בודק, לא הייתי מאמין, כי הייתי בטוח שזה בלתי ניתן לשימוש. ואחרי שראיתי במו עיניי שניתן להשתמש בפקק גם עם הלשונית, הווה אומר שבזה שאני מסיר את הלשונית לא הכנתי את הפקק לפקק, הוא היה פקק גם בלי זה, והוא יהיה פקק גם בלי, גם עם הלשונית שהיא מחוברת, הוא נקרא פקק לכל דבר, והוא יכול לשמש כפקק. כל הרעיון שבמפעלים עושים את הלשונית, מהו? הוא? הרעיון הוא מאוד פשוט. הם רוצים שאתה, הלקוח, תהיה בטוח במאת האחוזים, שכאשר אתה קונה לעצמך בקבוק, לא היה מישהו שבא ופתח את הבקבוק ולגם איזושהי לגימה קודם. תמיד יש לנו חשש, אולי מישהו שתה פה. בשביל זה שמים את הלשונית, כדי שאני אדע שאני הראשון שפתחתי. אבל אין פה עניין של יצירת פקק. ולכן, בעיניי הדבר פשוט. ואפילו שהרב חותניה עליו השלום כתב, שראוי להחמיר והמחמיר תבוא על הברכה, אני הקטן, לעניות דעתי נראה שלא צריך להחמיר בזה. זה מותר, מותר, מותר.
6: טוב. אין עניין להחמיר,
2: לפתוח את זה מערב שבת? דעתי, לא. ואני הסברתי את מה שאמרתי, ואם אתה רוצה אני אחזור על זה שוב, אבל אני חושב שהסברתם מאוד יפה. תודה רבה. חזק ואמץ.
6: תודה רבה הערתם את עינינו. תודה, שבת
2: שלום. נעבור לשואל הבא. הלו, שלום הרב. שלום רב,
6: בבקשה. קודם כל, תודה רבה על התוכנית, תודה
2: רבה הרב, אנחנו ממש מתחזקים כל שבוע. ורציתי
6: לשאול
7: שאלה. Uh, לאירועים
2: של uh, חתונות וכאלו, שהכסף הולך לאברך. השאלה היא אם יש אפשרות לתת ממעשרות. התשובה היא ככה. בעיקרון אפשר לתת מתנה לחתן מעשר כספים. כאשר החתן נצרך, ואין היום כמעט חתן ש, שיש לו דירה. כולם מ- מתחילים באפס. היום לקנות דירה צריך להיות מיליונר, פשוטו כמשמעו. אבל בואו ונשאל שאלה כזו. אם אדם מגיע לחתונה, הוא ואשתו ובניו. מקובל היום בעולם, בציבור, שאדם צריך לפחות לכסות את המנות שהוא אכל. ככה מקובל היום. בציבור החילוני זה מקובל. פחות מזה, זה כאילו אכלתי על חשבון בעל הבית. זה לא הוגן. משהו פה לא הוגן. אז זאת אומרת, שאם זה, זה מה שמקובל, וזה בעצם מה שמחייב אותי, הסטנדרטים שנוהגים, החברה, אז אני לא יכול לעשות ידי חובה של מאסר כספים בזה. כי בעצם אני עושה בגלל מה שנהוג. ואם זה נהוג, זה הכבוד שלי לעשות מה שנהוג. אדם לא יכול לעשות מה שנהוג וגם לצאת ידי חובה של צדקה. אתה עושה מה שנהוג, כי ככה מקובל. אז לכן, בוא נעשה סדר. אם אדם בא לחתונה, הוא בגפו, והמנה עלתה 100 שקל, והוא נותן 300 שקל, הגיוני הוא ש שקל בוודאי הוא יכול להכשיל את טוב? ככה אמרתי okay.
7: כמה פעמים. Okay. בסדר? אבל, אם, אבל גם אם אני מגיע לחתונה, אני כאילו מבחינתי, אם נגיד אני לא אשים כסף, בעל החתונה לא יכול לתבוע אותי על זה שאני לא שמתי כסף. אני מבין.
2: איך אתה תרגיש עם זה? אתה מסוגל לעשות את זה?
7: לא נעים.
2: לא נעים. לא נעים. כן. ואתה יודע מה? יותר מלא נעים. את קשה לך לעשות את זה. כלומר, אם אתה עושה את זה, אתה עושה את זה בשביל שלא נעים לך. ואתה רוצה בגלל הלא נעים להכניס פה צדקה? זה לא הוגן. לא הוגן. צדקה צריך לתת בשביל צדקה, לא בגלל לא נעים. טוב. אלא אם okay, כן, אלא אם כן, הקדוש ברוך הוא יעיד, שאם לא היה עניין של צדקה, לא היית נותן כלום. אם, אם uh... אדם יגיד לי ככה, אם אני לא הייתה צדקה, לא הייתי נותן כלום, בבקשה. אם אתה מעיד עליך שמיים וארץ, שלא היית נותן כלום ולא היית מרגיש רע עם זה, בבקשה. אין בעיה. אתה יכול לעשות צדקה, okay. אבל זה לא המצב. אז כל אחד יפשוט את הספק לפי ההסתכלות שלו בעניין.
7: Okay, אוקיי, עוד שאלה אחת. מה מגדיר נתיני צדקה, ל, כאילו, למי אני יכול לתת? נגיד אברך שכן קנה דירה, אברך שלא קנה דירה, למי אני כן יכול לתת ולמי לא?
2: מה אני אומר? אה, אה, בהלכה כתוב, בהלכה כתוב שביכולת דיני צדקה כתוב שאם אדם בא אליך אני אמיתי, שאין לו, לו כדי מחייתו לשנה אחת, אז אם הוא מבקש ממך ואתה לא נותן לו, אתה אומר, לא תקפוץ ולא תאמץ. קרקע המרן. אבל המדדים האלה לא רלוונטיים להיום. מה, מה זה שייך? אין לו כדי מחייתו שנה אחת, ונותנים ו- ו- לו קופת צדקה. זה לא רלוונטי. המודדים היום, אני, לפי מה שמקובל בחברה. כל חברה נמדדת לפי הסטנדרטים שלה. עכשיו בואו נראה, אם יש היום, נגיד אנחנו ציבור חרדי, אז מה נקרא אצלנו אדם לא, ממוצע? ממוצע. אדם ממוצע שהוא עושה סעודת ליל שבת, ויש לו קינוח, ויש לו פירות, ויש לו גלידה, ו- ויש לו בשר ודגים, זה ממוצע. אבל אם אין לו את זה בגלל שהוא לא מסוגל, מהדברים שמניתי עכשיו, בגלל שהוא לא מסוגל, ברור שהוא נקרא אני, כי הוא פחות מהממוצע. הרי חז"ל אמרו, נותנים לו סוף לרכב עליו. אבל זה בדרגות של קופת צדקה. אבל אני, כשמדובר על מצוות הצדקה, ברגע שהוא פחות מהממוצע, אני מדבר על הממוצע. אז בואו ניקח את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הסביבה שלנו. כן, אתם יודעים, היום בביטוח לאומי עושים אה, אה, מדד העוני. אז מדד העוני שלהם, הביאו את זה למשפחות חרדיות, התחילו לצחוק. למה? אצלם מדד, הם אה, 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 מרגישים שהם לא עניים, והם לא מגיעים אפילו לעשירית של מדד העוני. מתברר שהמדד של ביטוח לאומי לוקח בחשבון כל מיני דברים שאצל הציבור החרדי לא קיים. למשל בילויים. הסטנדרטים של הבילויים היו ללכת להופעות, ללכת לזמרים וללכת למסעדות, כל מיני דברים כאלה. ו- וזה הנורמה. אצל החרדים פחות מצוי. אז מתברר ש... אז לכן אני... בוא ניקח עכשיו דוגמה את, ה- את הסביבה שאנחנו מכירים. אבל ציינתי דבר שכן, כולם נוהגים. פחות או יותר, שבסעודת ליל שבת יהיו את הדברים האלה, ובסעודת שבת בצהריים יהיו את הדברים האלה. ואם הוא לא מסוגל לעשות את הדברים האלה בסעודת שבת, בוודאי שהוא נקרא אני. עכשיו, ודאי שאדם שאין לו דירה, בוודאי נקרא אני. כי טוב, תודה רבה. אנחנו מסיימים פה את השעה הראשונה שלנו, אנחנו ניפגש אחר כשאת השעה אחת, יישארו עימנו בהזנה, בינתיים היו שלום.
1: הליכות עולם עם הרב אהרן בוטבול.
2: שלום רב לכל המאזינים, אני פותח את שעתנו השנייה בתוכנית הליכות עולם. לפני שנעבור למדור דעת ותורה, ניתן סקירה קצרה. השבוע, ברוך השם, מירכנו על המוגמר במסגרת בית ההוראה שלנו, והכתרנו בכתרה של תורה בנזר ההוראה 27 אברכים חשובים מאוד, בני העלייה, שהתמחו ולמדו ונבחנו, ובמשך שנה וחצי ויותר היו אצלי בשימוש תלמידי חכמים בהלכות ההרות, הלכות הנידה, הלכות מרות דמים, מיוחד במינו. ברוך השם שהם עמדו בקור המבחן, בהצלחה עילאית. ואותם עשרים ושבעה זכו להתעטר בכתר ההוראה. השבוע חגגנו להם בביתו של חותני הרב עליו השלום, זכותו הגן עלינו, יחד עם גיסי הראשון לציון שליט"א, שכיבד אותנו בנוכחותו, ודיבר והרעיף תללי אהבה וברכה על האברכים החשובים, יחד עם כל רבנים, רבנים חשובים מאוד, תלמידי חכמים של ירושלים, יחד עם... חלק גדול מהרבנים מורי ההוראה בבית ההוראה שלנו, ברוך השם שזכינו. ואני שוב רוצה לברך אותם, אותם 27 אברכים. אני אזכיר את שמותיהם בעזרת השם בשבוע הבא. עכשיו אני לא אזכיר את שמותיהם, אבל שבאמת ראויים הם לכל מילות הערכה שהם הגיעו עד הלום. וזו ההזדמנות לברך. את כל אותם תלמידי חכמים בוגרים שלנו שפתחו בתי הוראה, יש לנו כבר למעלה מחמש עשרה נקודות של בתי הוראה בפועל ברחבי הארץ, שהולכים לאורו של מורנו הרב, ספר התרת הבית הקדוש, שהוא מורה דרכם, וגם לאורו של גיסי הראשון לציון שליט"א, בספר הנפלא שלו, ילקות הטהרה, שהוא ממשיך דרכו של הרב, עליו השלום, ייבדל חיינו טובים וארוכים, הראשון לציון שליט"א. ברוך השם שזכינו בדור שלנו לספר הנפלא הזה שנקרא טהרת הבית שמאיר את דרכנו. חזקו ואמצו. ועתה נעבור למדור דעת ותורה. חזרנו לדור אנשים.
6: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלרית היהדות. אי
2: אפשר לחזור לסדר. לאור האירועים ה... שמעוררים אותנו כל כך לחיזוק ביראת שמיים, אבל אני חושב שהדברי תורה שאני אומר עכשיו הם ממש ממש הולמים את הרגשות שלנו. ואני אפתח בסיפור אמיתי. הסופר מנחם פינס מספר סיפור אמיתי שיש לו עדויות ברורות והשמות שמורים במערכת, אני לא רוצה לנקוב אותם. בשנת תשי"ז נערכה בתחילת החורף, מלחמת קדש, המלחמה שכפו עלינו המצרים ונכנסו לכיוון הדרום. ולא הייתה ברירה לכוחות הישראלים אלא להחזיר מלחמה שערה ולכבוש את חצי האי סיני כדי למנוע כניסה של מצרים לתוך היישובים הדרומיים. באותה, באותה תקופה ישיבת כפר חסידים נוהלה בגאון על ידי המשגיח רבי אליהו לופיאן, אחד מצדיקי הדור שעבר, שהוא היה מוביל את הישיבה ברוח התקופה. לישיבה הגיע שנה-שנתיים קודם בחור ששירת בצבא, אבל התחזק מאוד והחל לחבוש את ספסלי בית המדרש, כאשר הוא הבין את מעלה הגדולה של לימוד התורה. אבל, ברגעים האלה שהתחוללה מלחמה בדרום, פתאום התחוללו בקרבו מחשבות שונות. רגע, אבל אני איש צבא. איך זה יכול להיות שהאחים שלי, חברים שלי לנשק, נלחמים, ואני יושב פה ולומד תורה? הקב"ה עשה שלא יקראו לו לצבא. אפילו שהוא היה חייב במילואים, משום מה דילגו עליו. אבל הוא הרגיש צורך אישי לתרום את חלקו. אז ראש הישיבה אמר לו, תראה, יש לך את עטר פליהו לופיאן, גדול הדור, תתייעץ איתו, לא עושים דבר כזה בלי להתייעץ. ואז שהוא ניגז ואמר לו, פתח במילים שאמר משה רבנו, אחריכם ילכו למלחמה ואתם תשבו פה? כך אמר משה רבנו לבני גד ובני ראובן, אתם רוצים להישאר בעבר הירדן ואחריכם ילכו למלחמה? ככה אני מרגיש עכשיו. האחים שלי יוצאים למלחמה, ואני יושב בחיבוק ידיים ורגליים, לא משתתף בלחימה. אמר לו, מה? אתה לא משתתף במלחמה? מה זאת אומרת? אתה נלחם מלחמת, של תורה. אתה לא פחות חשוב ממי שעכשיו נלחם בפועל. אתה עכשיו מחזיק את ידיהם של הלוחמים? והוא התחיל להמשיל לו, משל, למה הדבר דומה? שבצבא יש כמה סוגים של לוחמים, יש לוחם חזית, יש לוחם קומנדו, יש לוחם שריון, ויש לוחם טייס. אתה לוחם צבאות השם, שזה הרבה יותר חשוב מכולם. ואז הוא התחיל להביא לו כל מיני פסוקים ודברי חזל. בפסוק כתוב, מה טעם דוד עשה משפט וצדקה לכל עמו? משום די יואב היה על הצבא. ומה טעם יואב היה על הצבא? משמודד דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. השילוב בין דוד שעושה משפט וצדקה עוסק בתורה הקדושה. והשילוב של יואב איש מלחמה, השילוב הזה הוא שילוב מנצח. אבל כל אחד יש לו תפקיד. אתה היום נמצא בתפקיד של דוד המלך שלומד תורה. ולא נחה דעתו. חזר ואמר לו, אתה יודע מה כתוב בראשי על הפסוק? יהי רצון שתשים שלום בפמליה של מעלה ובפמליה של מטה, כך חז"ל אומרים. מסביר רש"י, מה זה שלום בפמליה של מעלה? אז הוא אומר, אסביר לך, כל פעם שאתה רואה מלחמה שקורית פה בעולם הזה, מלחמה בין צבאות, תדע לך שהמלחמה הזו מתחילה בעולם הבא. בעולם הבא יש מלחמה בין השרים של הצבאות. למשל, היום אנחנו רואים מלחמה בין ישראל לבין ישמעאל, אז שרו של ישמעאל נלחם בשרו של ישראל בשמיים. אם לפני שנה ראינו מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אז שרו של אוקראינה לוחם בשרו של רוסיה. זאת אומרת, הכל מתחיל מהשמיים. ובגלל שבשמיים יש מלחמה, בגלל זה יש מלחמה פה בעולם הזה. עכשיו, אז שאל אותו רב אליהו לופיאן, מי עושה הכי הרבה שלום בפמליה של מעלה? תגיד, אותו לוחם טנק עושה שלום בפמליה של מעלה? ודאי שלא. אתה, שאתה לומד תורה, עושה שלום בפמליה של מעלה. <laughs> מי יש לנו בכלל כוח בפמליה של מעלה? רק על ידי כוח התורה. אז אם אנחנו מצליחים להשקיט את צרו של ישמעאל בפמליה של מעלה, אז בוודאי שאנחנו מצליחים לנצח במלחמה פה בעולם הזה. ועוד 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 התחיל להביא לו כל מיני מאמרי חז"ל, ושום דבר לא זז בליבו. הדבר נכנס לו ארז של עכנאי, והוא גמר בליבו שהוא חייב לעזוב את הישיבה וללכת לצבא. ואז אמר לו רב אליהו, עד עכשיו דיברתי אליך במתק שפתיים, אבל עכשיו אני אעבור לצורה אחרת. חז"ל אומרים, גמרא במסכת בבא רב יהודה אמר רב, כל הפורש מדברי תורה, אש אוכלתו. תדע לך, שאם קודם לכן היית בצבא, לא היה עליך תביעה. כי אתה בצבא. אם אתה היית מחוץ לישיבה, אין עליך תביעה. אבל עכשיו שכבר נכנסת לישיבה, אתה נמצא במסגרת התורה. ואתה עכשיו פורש מהתורה? אוהו, זה דבר איום ונורא. כל הפורש מדברי תורה, אוי שוכלתו. אתה לא פוחד? אבל איך אני יכול לעזוב את האחים שלי שלוחמים? איתי הם היו יחד. אכלנו מאותו מסטינג, כמו שאומרים החיילים. אנחנו, אני מרגיש איתם יחד, אני לא מסוגל. אחר כך הוא אמר לו, הרב, אני מבטיח לך, אחרי המלחמה אני חוזר לישיבה. הבטחה. אני, אין לי בכלל מחשבה להישאר לעשות קריירה צבאית. אני רוצה לחזור לצבא, לישיבה, רק עכשיו, בגלל המלחמה. ואז נענה רב אליהו ואמר לו, כן, אבל אנחנו לא יודעים. מי אמר בכלל שתצליח להגיע לקרב ולסייע? מאיפה אתה כל כך בטוח? אולי בכלל לא תצליח להגיע לקרב. אמר, ולא יסף. ושוב חזר, כל הפורש מדברי תורה, אש אוכלתו. טוב, הישיבה רעשה וגעשה, אחד הבחורים המצוינים של הישיבה, אחד מהלמדנים הגדולים, עזב לטובת שירות צבאי. אבל, בשלב הראשון לא לקחו אותו למערכה, כי לקחו אותו לאימונים. שלב ראשון, בגלל לו הפסקה של השירות, הוא היה צריך לעשות אימונים. פתאום, יום אחד, לאחר שבוע, מתבשרים כל הישיבה שהם באים, מוזמנים להשתתף בלוויה שלו. מה התברר? ברר שבתאונת אימונים הוא נהרג כשחייל זרק עליו רימון בטעות. ואז הם הבינו מה שאמר רב לופיאן, כל הפורש מן התורה אש אוכלתו. אמר אמר רב אליהו לופיאן, מי אמר בכלל שתזכה להגיע למערכה? מי אמר בכלל שתגיע? מספר הרב פינס, הסופר, שיש יהודי יקר מאוד, מפורסם מאוד, בציבור החרד"לי בארץ. החרד"לי זה ציבור היראים ולומדי התורה של הכיפות הסרוגות הגדולות, שהם יראי שמיים אמיתיים. קוראים לו יעקב כץ. הוא מכונה בשם כצל'ה. הציבור מכיר אותו בשלור קצלה. כי הוא היה אחד מהמובילים בארגונים מסוימים בשנים האחרונות. הוא למד בישיבת מרכז הרב. ישיבת מרכז הרב זו ישיבה שעד היום אין לה מסגרת של הסדר. זו ישיבה קדושה שכולם לומדים תורה כל הזמן. אבל הישיבה נותנת אפשרות לבחורים שרוצים לשרת שירות מקוצר להיכנס למסגרת הסדר. ואז הם מצטרפים למסגרת הסדר כלשהי, ואז הם משרתים שנה וחצי וכל השאר לומדים תורה כמו מסגרת הסדר. אבל הישיבה עצמה היא לא ישיבת הסדר. הישיבה עצמה היא ישיבה קדושה למהדרין, לומדים בה כל הזמן, עד החתונה ויותר. עכשיו, באופן טבעי מצפים הראשי הישיבות, מהבחורים המוצלחים, שלא יעשו מסגרת הסדר. אתה לומד תורה, אתה מתאים לך שתלמד תורה, לא מתאים לך שתלך לצבא. מישהו, בחור שיש לו קצת קוצים, וקשה לו לשבת, ו- וקשה לו להתמיד בלימוד התורה, טוב, אז אני יכול להבין שהוא ילך שנה וחצי מסגרת צבאית. אבל אתה? ויעקב כץ הזה היה מהבטובים, מהבחורים הטובים שלומדים. אבל, נכנס לו היצר הרע של ללכת לצבא. הרגיש צורך. וכשהוא בא להתייעץ, בראש הישיבה, הגאון, הרב צבי יהודה, הכהן קוק, זצ"ל, מאוד הקפיד עליו. אמר לו, לא, אני לא מצפה ממך שתלך לצבא. אני מצפה ממך שתהיה מהלומדים. אני מצפה ממך שתהיה מהיושבים. יושבים הוא קרא לזה, אז תהיה מהלומדים. אבל שוב, הדברים לא התקבלו. והוא החליט ללכת לצבא. ההתגייסות שלו לצבא הייתה שנה, שנה וחצי לפני מלחמת יום הכיפורים, בשנת תשל"ב. וכל פעם שהוא קיבל חופשה, הוא הרגיש צורך לבוא לראש הישיבה, לבקר אותו. היה לו קשר מאוד חזק איתו. ובכל פעם שהוא נכנס לראש הישיבה, ראש הישיבה ככה בצחוק, העמיד פנים כאילו הוא לא מכיר אותו. אה, מי אתה? אה, יעקב כץ. אה, כן. בא ולוקח לו את היד. ונותן לו מכה על היד, ואומר, מגיעה לך מכה. הדבר הזה חזר על עצמו ארבע פעמים. בכל פעם שהוא קיבל חופשה, הוא היה מגיע לראש הישיבה, מי אתה? אה, יעקב כץ, מגיעה לך מכה. ואז פרצה בשנת תש, יום הכיפורים תשל"ד, פרצה מלחמת יום הכיפורים האיומה והנוראה ההיא, ואז יעקב כץ ששירת בצבא, נפגע אנושות בטיל RPG, שכמעט לא נשאר בו אבר אחד שלם. כל גופו היה מרוסק לחלוטין. והחובש אמר, אין מה לדבר, הוא עוד רגע נופח את נשמתו. אבל חסדי השם, באורח פלא לחלוטין, באורח ניסי לחלוטין, הוא הצליח להשתקם. אני זוכר בהיותי נער, כשהייתי בישיבת מרכז הרב אצל אחי הגדול, ואז פתאום הגיע אדם, <אד> אז אמרו, זה כצל'ה, כצל'ה. ואז הוא בא עם, 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 עם uh, כיסא גלגלים, והוא הלך הליכה של עשרה מטר, אני זוכר, מהרכב עד פתח הישיבה, אולי רבע שעה. עשרה מטרים לקח לו לעשות רבע שעה. כל הגוף שלו היה מעוות. אמרו לי שהיום הוא כבר הולך טוב, הוא קצת צולע, זה לאורך ניסי לחלוטין. אני זוכר את הזעזוע שהיה לי, ואז אחי הגדול אמר לי, הוא נפצע אנושות ביום הכיפורים, ונס גדול, מה שאתה רואה היום. ואז מספר יעקב כץ, שלאחר שהוא השתקם, אחרי חצי שנה של שיקום, הוא הגיע שוב לראש הישיבה, הרב קוק. ואמר לו מילה אחת, הרב, מה שקיללת אותי, התקיים בו. אמר, מגיעה לך מכה, וקיבל מכה. זה מה שהוא קיבל. כאילו, הוא רצה להראות... שהרב ש... מאוד מאוד לא אהב את העניין הזה שהוא שרת בצבא. הוא... הוא צפה ממנו לגדולות. הוא מספר שהוא גר בשכנות בתור בחור, הגאון הרב שך, סצ"ל. והרב שך שמע שיעקב כץ פצוע מלחמה, והוא נמצא בבית, ואין מי שיעזור לו, והוא נמצא לבד. אז הרב שך דאג שיבואו שלוש חברותות כל יום משיבת פונוביש, ללמוד איתו יום-יום, שלושה סדרים ביום. סדר ראשון, סדר שני, סדר שלישי. עד שהוא יצא לגמרי והחל כבר לתפקד וחזר ללימודיו. רבותיי, כל זה אני מספר בשביל שלצערי הרב, ממש לצערי הרב, אני נחשף בימים האחרונים, והיה לי שיחה אתמול עם, עם בחור ישיבה, שנמצא במסגרת ישיבה, ונכנס למשבר. היה בחור מצוין. מצוין. בן עלייה, מוצלח, אבל יש משברים. ופתאום במשבר, פתאום לעזוב את הישיבה. ואני אומר, אתה מבין מה זה? אז הוא החליט שהוא לא עושה צעד כזה בלי להתייעץ איתי. ואז אמרתי לו, אתה מקבל מה שאני אומר? קשה לי להאמין שהוא יקבל. הוא החליט כבר שהוא עוזב כל הרבנים בישיבה נגדו, והוא מרגיש שהוא מהצד השני של המתרס, והוא מרגיש שהרבנים לא איתו, לא מבינים אותו. אז הצעתי לו לחפש ישיבה אחרת, לחפש מסגרת אחרת. אבל אתה מבין מה זה בחור ישיבה שעוזב את התורה? הוא אומר, אם לא היית בישיבה, אלא לך תביעה. אתה בחוץ. אבל כשאתה נמצא במסגרת התורה, צריך לדעת מה שאומר המהר"ל. יש ארבע דרגות בעולם. יש חי, מדבר, צומח, דומם. בחי יש שלוש דרגות. יש גוי ויש יהודי. ביהודי יש שתי דרגות. יש יהודי שומר תורה ומצוות, ויש יהודי לומד תורה. לומד תורה הוא בדרגה אחרת לגמרי ממי שומר תורה ומצוות. הוא בדרגה של קרבת אלוקים. כשאדם לומד תורה, הוא ממש שפתותיו רוחשות את קודשא בריחו. זה לא יאומן כי יסופר. עכשיו, אתה מבין מה פירוש אתה... הגעת לדרגה של לומד תורה, ואתה... מחליט להמיר את זה בלימודי הייטק. לא חסר לך פרנסה. סתם, כי זה לא מושך. עד להיכן הגענו? ואני אומר את הדברים האלה במיוחד היום, לאור המצב שאנחנו נמצאים היום. בא בחור ואומר, אני מרגיש שאני רוצה לתרום להחזקת עם ישראל. בוודאי שזה רגש מאוד נכון, כי מי שלא מרגיש שהוא לתרום, הוא לא שייך לעם ישראל. כולנו נמצאים בסירה אחת. אבל בוודאי שאתה יכול לתרום. תהיה טייס. טייס הוא שווה כנגד עשרת אלפים חיילים, נכון? בחור ישיבה שקול כנגד עשרים אלף חיילים. כשאתה לומד תורה, אתה מחזק את העולם. הנה, אתמול בלילה התקשר אליי הבן שלי בשעה אחת עשרה וחצי לשאול שאלה בהלכה. ומה אתה עושה עכשיו? ואני עושה משמר. אשריהם. עושים עכשיו אברכים, לומשים משמר, כדי להתחזק בליל שישי. אז נו, אנחנו בכלל רואים מה זה בני העלייה שמחזיקים את העולם? אחרכים ילכו למלחמה ואתם תשבו פה, דיבר משה רבנו על בני גד ובני ראובן שלא עושים כלום בשביל ישראל. אבל מי שלומד תורה עושה את הכל בשביל עם ישראל. התזכורת הזו שקורית ברגע זה, שכל שאנחנו נמצאים בארץ ואנחנו קונים את ארץ ישראל בדם, בייסורים. עכשיו נפחו את נשמתם שלושה אנשים בגלל היותם יהודים, בגלל היותם חפצים לגור בארץ הקודש. כל זה אומר לנו שאנחנו נמצאים במצב של גלות, ואנחנו חייבים להתפלל לקודש הבריחו ולהתחזק. ואין חיזוק אלא בתורה. אשריהן בנות ישראל, שאני שומע בנות יקרות ש... שאומרות שהן לא מוכנות לוותר על שום דבר. הדבר הכי חשוב שהיא ת, ת, שלא תוותר עליו זה הנושא הזה של בחור שלומד תורה וילמד תורה. אני רוצה בית של תורה. וזה כרוך בזה שהיא לא תלך למסעדות. וזה כרוך בזה שהיא תוותר על בגדים נוצצים. וזה כרוך בזה שהיא תעבוד קשה יותר בשביל לפרנס את הילדים ואת בעלה. וזה כרוך בזה שלא יהיה להם ערבים לצאת יחד לבילויים כי הוא הולך ללמוד בסדר שלישי. אשריהם בנות ישראל שמוכנות בשביל זה להקריב כן יודעות שבית של תורה זה בית שבו יש מלאך השם צבאות והוא זה שמחזיק את העולם. כמה אנחנו צריכים להתחזק בזה. וחז"ל אמרו, כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתו. ואני חוזר ואומר, אם אדם לא נמצא בתורה, אין עליו תביעה. אבל כבר אתה טעמת טעם של תורה. טועם. ושוב אני חוזר, פעם רביעית, ואם יש אדם שלא לומד ונמצא בישיבה ולא לומד, בוודאי שהוא חייב להרגיש מה אני עושה בשביל עם ישראל. אתה לא יכול להישאר בצד, לקום בשעה עשר ולטייל ולהגיד, אני בן ישיבה. בן ישיבה זה ממית עצמו באוהלה של תורה. בצורה כזאת, יש לנו ערבות הדדית. וערבות הדדית היא זו שתציל אותנו ותביא לנו את המשיח. ובאמרה בימינו תבשע יהודה, אמן ואמן. ואידך סיל
6: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלרית היהדות.
2: אנחנו נאלצים לצאת למבזק, זה, אני יודע שזה ביטול תורה, ולכאורה הדין מחייב שנלמד יותר חשוב, אבל זה מה שהרשות של הרדיו מחייבת, לכן אני נאלץ להפסיק פה, לצאת למשדר, למשדר של חדשות, ובעוד חמש דקות אנחנו נחזור לדברי תורה. בבקשה.
0: החדשות של רדיו קול ברמה, עכשיו אחת ושלושים באולפן חיים גיל. אנחנו שבים כעת לעדכון על פיגוע הירי בצומת ראם שליד קריית מלאכי. מצטרף אלינו כעת כתבנו מנדי ריזל עם דיווח חי ועם עדכון על הפיגוע בערב שבת קודש. מנדי, שלום לך. כן, שלום חיים. עוד פרטים על הפיגוע, פיגוע
9: ירי, שמתרחש לפני כשעה בצומת ראם, מסמיע. צומת מרכזי שמחבר בין כביש 30 לכביש 4, סמוך לקריית מלאכים. מחבל שמגיע עם מכונית, עושה, מבצע פרסה, סיבוב פרסה, בצומת באור אדום, כשהוא מבחין בתחנה מלאה בנוסעים, הוא פותח באש באמצעות רובה שהוא מביא עימו לעבר אזרחים שעומדים בצומת. בתוצאה מכך יש לפחות שישה נפגעים. והדיווח הקודם, בהתבסס אה, על הודעה של זק"א, דיווחנו על כמה הרוגים, אבל זק"א מוציאים אה, הודעה נוספת שבה הם טוענים שנכון לעכשיו אין הרוגים בפיגוע. אנחנו כן יודעים שיש לפחות פצוע אחד שמצבו מוגדר אנוש, שהרופאים נלחמים על חייו, שהועבר למרכז הרפואי אסותא באשדוד, יחד עם פצועים נוספים. יש גם פצועים שפונו למרכז הרפואי קפלן ברחובות. כלומר, לכל הפחות שישה נפגעים באורחים שונים בפיגוע הזה, ובהם לפחות אחד שהרופאים נלחמים על חייהם. חייל שעמד בצומת, יורה לעבר המחבל ומחסל אותו, והמשטרה כעת בודקת האם לאותו מחבל שביצע את הירי וחוסל, היו סייענים או סייען שעזרו לו להגיע לשם והמלטו. כחלק מהחיפושים אחרי סיין או סיינים במועצה האזורית נחל צורק שבה נמצא הצומת, ביקשו מהתושבים לשמור על ערנות. הם אומרים, אין הנחיית משטרה, אבל ליתר ביטחון אנחנו ממליצים לא לתת לילדים להסתובב עד סיום האירוע. צריך לומר שבין היישובים הסמוכים לצומת יש את קיבוץ חפץ חיים, קיבוץ דתי חרדי. שגם שם ביקשו מהתושבים לא לתת לילדים בינתיים לצאת מהבתים, עד שהתברר באופן ודאי שאין מחבל או סייען נוסף. מושב נוסף שנמצא בסמוך לצומת, לכפר אחים, מושב שבו מתגורר חבר הקבינט ושר החוץ ישראל כץ. בינתיים המשטרה חוסמת את הצירים שמובילים לצומת, ולכן יש שם אה, 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 פקקי אה, תנועה, פקקים, אומצי תנועה, אם אתם... אמורים לנסוע אה, אה, לאזור, שמים את אה, יעדיכם לאזור שם, כדאי שתמצאו אה, אה, דרכים חלופיות. וגם בין בין. אה, צריך לומר, במילה רגע חיים, עיריית כן. קריית מלאכי, שכאמור היא העיר הסמוכה ביותר לצומת שבו אירע הפיגוע, אה, מפרסמת שכיתת הכוננות העירונית שהוקמה ממש בחודשים האחרונים בגלל המלחמה, הוקפצה לפריסה בכל הכניסות בצד המזרחי של העיר. מיריית קריאת מלאכי גם שוללים את השמועות שטוענות שיש מחבל
0: שמסתובב בעיר. בן דורזל, כתבנו, אני מאוד מודה לך בשלב הזה על העדכון. אנחנו רוצים לעבור כעת למנכ״ל איחוד הצלה, אלי פולק. אלי, שלום. שלום, מחר,
4: צהריים
0: טובים. מה תוכל לספר לנו על הפיגוע בצומת ראם? הייתי
4: מהפרויקטים הידועים שמחבל הגיר הצומת והתחיל לירות לעבר... האוטובוס ורכבים שהיו בסמוך. קורני איחוד הצלה באמת הוזעקו מיד למקום, הגיעו מתנדבים מיד בנימין, מהיישובים הסמוכים, מקריית מלאכית, מקריית גת, וטיפלו בפצועים. במקום טיפלו שישה נפגעים במצבים שונים, כשכולם פונו לבתי חולים.
0: כל הנפגעים פונו לבתי חולים באזור, אז מבחינתך האירוע הסתיים?
4: כן, כרגע כבר האירוע הסתיים, היה חשד לעוד מקבלים באזור. בשלב זה נשלל יצריקות באזור, אבל נשלל כרגע חשד למכבלים נוספים. כמובן, כל האזור סגור, ומפומת מרכזית שמובילה אנשים, במיוחד עכשיו בערב שבת, הם הולכו למקום. קרקע בין את התפקידים גורים, והתפלל לשלום הפצועים.
0: בהחלט, בהחלט. אלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה, אני מודה לך בשלב הזה. אני רוצה לחזור על הפרטים. של הפיגוע רגע לפני שנפנה לאלי לוי דובר המשטרה, מדובר על פצוע באורח אנוש ועוד כמה פצועים בדרגות חומרה שונות. מחבל שהגיע לצומת עם רכב לפני כחצי שעה, שלושת רבעי שעה ירד מהרכב, הופתח באש לעבר אזרחים ששהו באותה עת בתחנת האוטובוס שבצומת. עוד כמה בני אדם נפצעו בפיגוע ואני רוצה כעת לדבר עם דובר המשטרה, ניצב משנה אלי לוי. שלום לך אלי. שלום לכם. כמו שאמרת נכון, פיגוע
8: לפחות uh, משהמחבל מגיע ככל הנראה ברכב. אנחנו עדיין לא יודעים אם הוא נהג ברכב או מישהו יסיע אותו uh, למקום פורק, uh, מבצע ירי לעבר תחנת האוטובוס בצומת uh, מסניע, פוגע לצערנו הרב במספר uh, בני אדם, כמו שדיברנו כרגע מהמרכז הרפואי uh, קפלן, יש לנו הרוג אחד uh, באירוע במספר uh, פצועים. לכן דרככם לציבור הרחב, אנא מכם, אל תגיעו לצומת מסניע ולסביבה. עדיין לא שלנו את האפשרות שיש מעורבים נוספים, שיש מחבלים נוספים או מחבל נוסף יחד עם אותו מחבל שנוטרל מהר מאוד אה, אה, על ידי חייל אה, שנקלע לזירה. צריך לומר אה, שהנטרול של המחבל שפתח בארי מנה פגיעה באזרחים אה, נוספים. כולנו יודעים מה קורה בצומת באזור הזה ביום אה, שישי בשעות הצהריים, ומאז בני אדם מגיעים לשם גם לתחבורה ציבורית ובכלל. אה, כרגע מסוק משטרתי באוויר, מפכ"ל המשטרה אביסאוויעק יקיים בעוד דבר קצר. דיון הערכת אה, מצב ראשוני אה, בזירה כדי להבין אה, לאן פנינו כמשטרה בזירה, האם להמשיך לסרוק או נשללה האפשרות שיש מעורבים נוספים. כרגע הנחת העבודה היא שעדיין לא נשללה האפשרות שיש מעורבים נוספים. זה אומר מחסוק באוויר, זה אומר מחסומים, זה אומר לדרוש דרככם לציבור, אנא מכם, לא להגיע לסביבה אה, שמטופלת על ידי המשטרה, לא לאזור המחסומים, לא לאזור הסריקות ולא לזירת הפיגוע. מסיבה אחת פשוטה, עדיין לא שללנו
0: את האפשרות שיש מחבל או מחבלים נוספים. אלי לוי, דובר המשטרה, ניצב משנה אלי לוי, תודה רבה לך ושבת שלום. אנחנו רוצים לחזור לכתבנו מנדי ריזל עם נוסף על הפיגוע מנדי.
9: כן, חיים, כפי שאמר עכשיו דובר המשטרה, מהמרכז הרפואי קפלן ברחובות מודים עכשיו, למרבה הצער, על קביעת המוות על אחד מהפצועים שפונו. מהפיגוע בצומת ראם מצמיע אל המרכז הרפואי ובכך הפיגוע הזה למעשה הופך לקטלני עם הרוג אחד לפחות בפיגוע שעליו כאמור כעת הם מודיעים בכלל פעם אנחנו יודעים שכוננים, מתנדבים שהגיעו לזירה ניסו להיאבק על חייו של הפצוע גם בזירה עצמה וגם בדרך לקטלן גם בבית החולים עצמה. עצמו ניסו אבל למרבה הצער קבעו את מותו ובנוסף למה שאמר דובר המשטרה על מסוק שהועלה לאוויר. אנחנו יודעים שיש גם רחפנים שהמשטרה העלתה לאוויר וסורקים שם בשדות שבאזור הצומת כדי לאשר או לשלול את הימצאותם של מחבל או סייען נוספים. לפי מה שאנחנו מבינים ככל הנראה ממסמכים שנמצאו על גופת המחבל שחוסל מדובר, ואני אומר בזהירות, זה מה שאני מבין מאנשי הצלה שנמצאים בשטח, מדובר על מחבל שמגיע משועפאט במזרח ירושלים, מחנה הפליטים בירושלים, עם רכב שלוחית הזיהוי שלו מראה שהוא רכב גנוב. לא ברור למה הוא בחר דווקא בצומת הזה. יכול להיות שהוא עובד באזור, יכול להיות שהוא קיבל... את כלי הנשק שלו באזור, הרבה מאוד תהיות צריך לזכור שוב, מדובר באזור שאין אה, ברדיוס הקרוב אליו אה, אה, יישובים עם אה, תושבים ערבים, לא ברור למה הוא בחר דווקא במקום הזה, הכל, הכל פתוח, הכל עדיין ניסח, וכאמור, ככל הנראה, מגיע אה, משכונה אה, ערבית בירושלים. מינדי, זכור אה? לך
0: מתי היה אה, פיגוע, אירוע הירי האחרון, פיגוע הירי האחרון?
9: אז צריך לומר שלפחות חודשיים וחצי לא זכור לנו פיגוע מן הסוג הזה, אירוע, פיגוע הירי הקטלני האחרון שמתרחש. זה קורה לפני כחודשיים וחצי, ב-29 בנובמבר למניינם, בכניסה לירושלים, שעת בוקר מוקדמת, אז היו שלושה נרצחים בפיגוע ושישה פצועים. וצריך לומר שברוך השם, בכל הזמן הזה, בניגוד לתקופה של הקיץ שהיו פיגועי ירי תכופים, כל הזמן הזה לא היו אה, אה, פיגועים קטלניים כמעט אה, בכלל, אה, מה שמחייב את המשטרה אה, להגביר כמובן את הכוננות גם במקומות מועדים כמו בירושלים וגם במקומות פחות מועדים ומאוד אה, מפתיעים כפי שהיה לפני כשעה בצומת אה, מסמיא אה, הראם אה, באזור הדרום.
0: אמן דיר איזל כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך ושבת שלום. לפני שנסיים את העדכון הזה נחזור על ה... הפרטים הידועים לנו נכון לשעה זו, אנחנו מדברים על נרצח אחד ועוד כמה פצועים, מדרגות חומרה שונות, מחבל שהגיע לצומת ראם שליד קריית מלאכי רכב לפני כשעה פחות או יותר, ירד מהרכב ופתח באש לעבר אזרחים ששהו באותה עת בתחנת האוטובוס שבצומת, הם חיכו לאוטובוס, עוד אה, כמה בני אדם כאמור נפצעו בפיגוע, חייל חמוש שהיה במקרה באזור ירה במחבל והצליח euh, לנטרל אותו. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, שהיה בסיור בחירות בעיר אלעד, הגיע אל זירת הפיגוע יחד euh, עמו, הגיע גם euh, מפכ"ל המשטרה, וכוחות גדולים של משטרה פועלים באזור כדי euh, לנסות ולאתר סייענים, אה, ומסוקו עלה לאוויר. זה בגדול. אנחנו נשוב בשעה שתיים לעדכון אחרון, ועכשיו אנחנו מחזירים את השידור לאולפן. קוד ברמה, 92.1% אתם מאזינים להליכות עולם עם הרב אהרן בוטבורון. חזרנו
2: לתוכנית, נשאר לנו זמן קצר וננצל אותו לדברי תורה, בעזרת השם שנתחזק בתורה אווירת שמיים, שזו בעצם הכוח שלנו. אין כוחם אלא בפה. נעבור לשואל הבא לשאלה הנוספת. שלום רב, בבקשה.
7: שלום הרב. כן, בבקשה. רציתי לשאול שני שאלות ברשות הרב. שאלה ראשונה, מישהו שאל אותי לגבי אדם שיש לו שני שמות, לדוגמה גבריאל יצחק, okay. וקוראים לו בכינוי ביום יום גבי. נו. ועכשיו רוצים לברך אותו למי שבירך, רפואה שלמה, האם להתפעל עליו בשמו היחיד גבי, גבריאל, או גבריאל יצחק?
2: התשובה היא ככה, אם כולם ללא יוצא מן הכלל, ממש, אשתו, בניו, בנותיו, חבריו, ידידיו, הוריו, קוראים לו גבי, מספיק להגיד גבי בן. זהו. יפה, יפה.
7: בבקשה. שאלה שנייה, אם אשתו
2: קוראת לו בשם אחר או משהו, אז צריך להגיד את השם שקוראים, השני שקוראת לו אשתו למשל. גם וגם. בסדר? כן. אוקיי. בבקשה. שאלה שנייה,
7: לגבי שאיבת חלב אם בשבת. כן. אני אשמח מאוד אם הרב יוכל לסכם את זה בקצרה, מתי מותר, מתי אסור, הנקה מלאה,
2: הנקה וכו'. טוב, אז קודם כל צריך לדעת שהוצאת חלב מגוף האישה הוא איסור תורה. ממש איסור דאורייתא לכל דבר. אם שואבים את החלב וזורקים אותו בחמת צער האישה, אז זה כבר איסור דרבנן, כי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, ואז אם, כדי למנוע צער התירו לשאוב כדי ולשא, ולזרוק. אבל לשאוב בשביל לתת לתינוק לאכול, זו מלאכה דאורייתא. לכן זה מותר רק כאשר מדובר בספק פיקוח נפש. מה זה ספק פיקוח נפש? ספק פיקוח נפש פירושו אם מדובר בפג שלא יכול לאכול מטרנה, והוא יכול לאכול רק חלב אם, והוא יכול לאכול את החלב אם בבקבוק, ככה אמרו לי שיש כמה פגים כאלה, אז האימא חייבת לשאוב, והיא שואבת ונותנת לתינוק הפג את חלב האם. זה נקרא ספק פיקוח נפש. אבל גם בזה למשל, האישה יכולה לשאוב בערב שבת, למלא שניים שלושה בקבוקים בערב שבת, הרי הפג יונק... מקבל כמות מזערית מאוד של חלב, 50 סיסי למנה שלמה, 40 סיסי, אז אישה יכולה להוציא בקבוק אחד, וזה יספיק עליה לכל השבת. ואז שוב, אנחנו נמנענו מאיסור דאורייתא. לכן, צריך כן? לעשות הכל בטוב טעם, כדי להימנע מאיסור דאורייתא. כן, בבקשה. אם,
7: אם זה באמת תינוק שרק יונק, ורק שותה חלב ומוכה חלב
2: אם? כן, אבל שוב, כל תינוק שיונק, זה לא גדר שפיקוח נפש אי אפשר לתת לו מטרנה. בציות היום, כן. שרוק 99% מהתינוקות מקבלים מטרנה, ואפשר לתת להם. אז אני לא רואה פה פיקוח נפש. אלא אם כן, כן. הילד רגיש. או, 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 פעם אחת נתנו כן. לו מטרנה, והוא הגיב בצורה של שלפוחיות, הגיב בצורה של הכאה מרובה, הכאה דמית, שלשול דמית, דברים כאלה שאנחנו מכירים. פה אני יודע שהילד הזה רגיש לחלב פרה. פה אין לנו ברירה אלא לתת כן. לו חלב, והם בסדר. וגם זה אמרתי... גם במקום לספק פיקוח נפש, אם זה בא בהפתעה, אז היא יכולה לשאוב. אבל אם היא מודעת לזה מראש, היא צריכה להכין לעצמה מראש כמות כזו של חלב שתספיק לשבת. ואם זה לא מספיק, מצוין. אז מותר לשאוב.
7: בבקשה. מצוין, הרב. תודה רבה, רבה. תודה
2: שבת רבה. שלום. תודה רבה, חזק ואימת, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
10: שלום <חק> וברכה, כבוד הרב. בראש <חק> ובראשונה, תודה רבה על ממש מחזקת את הבית שלנו ואת <חק> הרב, שאלה ראשונה, בשעה ראשונה אני לא יצא לשמוע את זה, אשתי את הנידון הזה. אני, ואז היא סיפרה את ההלכה הזאת, בהסתמך על פסק ששאלתי אישית את הרב לפני כחצי שנה, ואנחנו נוהגים את זה, שאנחנו מתארחים את זה להורים שלה, אז בגלל הבעיה של התוספת תורה, לפי דעת השולחן ערוך, אז בחדר השנה אנחנו לא יכולים להדליק מחמת סכנה. אז הוא אמר לי, כאילו שאמרתי, לא, לגבי מנורת לילה, אם אני אוכל להדליק ולברך, והוא אמר לי שכן, וזה מה שנהגנו עד היום.
2: אמרתי לא שאפשר אמר... לברך על מנורת חשמל, אבל בתנאי שזה דומה לנר. איך מנורת חשמל דומה לנר? נורת ליבון דומה לנר, כי זה אש. אבל נורת הלוגן זה בכלל לא אש. אי אפשר להגיד על זה ברכה, להדליק נר של שבת. כי זה לא נר. זה פשוט לא נר, איך זה לא איך... אש. הרב יחנן
10: יוכל לדעת
2: להבחין מה זה נורת הלוגן, אה, כאילו... זה... לא, נורת, זה לא הלוגן, אמרתי לד. נורת ליבון ונורת לד. כל הנורות היום החדשות שנמכרות הן נורות לד. עדיין אפשר להשיג נורת ליבון. אם אתה אינך יודע, תיגש לך נורת חומרי בניין טמבור, תגיד אני רוצה נורת ליבון, ימכרו לך נורת ליבון, עדיין מוכרים, תקנה נורה של 25 באט. ותשתמש בה בשעת הצורך לברך עליה להדליק נר של שבת. וגם אם אתה הולך לבית מלון, שאי אפשר להדליק בבית מלון עם ברכה, כך אני נוהג כשאנחנו הולכים לבית מלון, יש לנו נורת ליבון מיוחדת עם בית מנורה ומתג, מחברים את הבית מנורה למתג, ואז מכניסים לתקה, מברכים להדליק נר של שבת, לוחצים על המתג. בסדר? תודה
10: רבה, הרב ישר, כן, הרב ישר עוד שאלה. הרב ישר, לפני שבועיים נראה לי, הרב ישר, מאזינה את הרב לגבי התבניות האלומיניום. כן. Okay. ומאז באמת אנחנו כאילו משתדלים להקפיד על הדבר הזה, רק התעוררה לי שאלה לגבי רדיד אלומיניום.
2: No, זה רדיד, לא רדיד, רדיד זה כל... לא כלי, רדיד זה לא כלי. ההגדרה ש... בוא נראה, לומדים הטבלת כלים מפרשת מדיין. אין לך בועל לחידושו. מה זה פרשת מדיין? כלי סעודה, mm-hmm. כלי תבשיל. רדיד אלומיניום, אפילו שאתה מייצר ממנו כלי, אבל אתה עשית את הכלי, ברשותך. רדיד עצמו זה בסך הכל חומר גלם. חומר גלם לא תיקנו נטילת טבילת כלים. תודה רבה, הרב הרב שם,
10: שאלה שנשנה בכולל לגבי פסק של הרב לגבי האם מוקצה מחמד חסון כיס. למה זה תלוי דווקא בכלי שמנחתו
2: לאיסור? מסיבה פשוטה מאוד. כי אם יש לי עכשיו תמונה, אני אסביר, אם יש לי עכשיו תמונה שהיא נמכרת במוזיאון במכירה פומבית 50 מיליון דולר, יש דבר כזה תמונות של מפורסמים, שייקספיר ואלה, 80 מיליון טוב, עכשיו תאר לעצמך שיש לי כזאת תמונה על הקיר. מותר לי להזיז כן. אותה? מותר להזיז אותה. אבל היא יקרת ערך מאוד. התשובה היא, אבל היא כלי. מה אכפת לי חסרון כיס? חסרון כיס לא נותן מוקצה. מתי חסרון כיס נותן מוקצה? כאשר הוא מוקצה, וזה כלי שמלאכתו לאיסור. רק מה? חז"ל אמרו שכלי שמלאכתו לאיסור, מותר לתת אלו לצורך גופו ומקומו. אבל בא חסרון כיס ואומר, לא, אני מקפיד לא לקחת אותו לצורך גופו ומקומו. אז מילא ממשיך להיות מוקצה לגמרי, אבל צריך שיהיה בסיס של מוקצה. אם אין לו בסיס של מוקצה, חסרון לבד זה לא מספיק. אביא דוגמה, אם יש אדם עני שמוכר קוויאר, קוויאר עולה 200 שקל ל-100 גרם, כן? Uh-huh. עכשיו, הוא okay. מעולם לא אכל קוויאר. הוא מוכר את זה בחנות, אבל הוא מעולם לא אכל. האם בשבילו זה מוקצה הקוויאר? ודאי שלא, כי הוא מוכר. זה אוכל. 아, הוא מקפיד על זה שהוא לא יאכל, בסדר, הוא מקפיד, אבל עדיין זה אוכל. גם התמונה שעולה 80 מיליון דולר, היא כלי. מתי אני אומר מוקצה מחפש חסרון כיס? אחרי שהוא נהיה מוקצה, כלי שמלאכתו לאיסור. והחז"ל התירו לטלטלו, בא דין חסרון אומר, לא, אתה מקפיד לא לטלטל, לכן אסור לטלטל לגמרי. טוב,
10: בבקשה. ודבר יקר, ככל תהיה, הוא לא סיבה להקצאה, כבוד הרב? לא, כי הוא כלי. מה אכפת לי? קערה של ליל הסדר ודברים
2: שנמצאים בבית בדיוק. טוב, תודה טוב, רבה. תודה, תודה רבה, כבוד הרב. שבת רבה. שלום, חזק ואמץ. כן, נעבור לשואל הבא. שלום רב, בבקשה. שלום.
5: כן? Hey,
2: רציתי לשאול... <שאול> הלו? בבקשה, את <שאול> נשמעת היטב. <שאול> יש, יש רופאים
7: רופא, רופא, מומחים לעיניים. אז יש רופא מומחה שהוא חבר קופת חולים. ומשתתפים בקופת חולים, ויש רופאה, פרופסור לעיניים, שהיא לא חברת קופת חולים. נו? השאלה העקרונית אם ללכת לרופא בכלל. אצלה צריכים לשלם אה, מחיר מלא.
2: אז התשובה היא ככה. בעיקרון, דבר רגיל סטנדרטי, אה, הולכים לרופא של קופת חולים, רופא במסגרת רפואה ציבורית. אבל אם צריך התייעצות נוספת, אז יש היגיון להשקיע בענייני רפואה, ללכת לרופא מומחה יותר, שיש לו ביקוש יותר ויש לו שם יותר גדול, כדי שינסה לפתור את הבעיה. אז לכן אני אומר, מתחילים מהקל אל הכבד. אם, אם זו בעיה סטנדרטית רגילה, הולכים לרופא רגיל. אבל אם הבעיה היא לא סטנדרטית ולא רגילה, והרופא הרגיל לא יודע למצוא דיאגנוזה, ועדיין לא יודעים למצוא הבחנה, בכזה מקרה אני ממליץ ללכת לרופא בכיר יותר. דרך אגב, לא בהכרח שהרופא הבכיר ידע למצוא פתרון, אבל השתדלות צריך לעשות. בסדר? תודה רבה. כן, אבל רציתי לשאול אם עדיף ללכת לרופא, או אה,
5: בכל מקרה, כי היא מתחילה... אה, זה השאלה. אם שאלה אם מצוין...
2: רופא איש או אישה, זו השאלה? כן. התשובה היא, בנוגע שמדובר לעניין רפואת עיניים, אין הבדל. אפשר ללכת גם לרופא זכר.
7: אה,
5: תודה. עכשיו, אם, אני, אם מחממים משהו יבש לחם או דגים על פלטה, מותר להפוך
2: את זה מדי פעם? התשובה היא כן. לפי הספרדים, מותר להפוך את התבשיל שהוא יבש בתוך הסיר הקשוע על הפלטה. כן, לפי הספרדים מותר. האשכנזים אוהדים להשמיר. תודה רבה. בבקשה, שבת תודה. שלום. שלום, שבת שלום. שבת ש... נעבור לשואל הבא. שלום. שלום. בבקשה, תודה. כן. לכבות את הרדיו בבקשה? רגע, כן.
4: שלום כבוד הרב.
2: כן, שלום.
4: הלו. כן, כן. הלו.
2: בבקשה.
8: או. הלו.
2: שלום. נעבור לבא אחריו, אין לנו זמן. זמן שלנו קצר מאוד. בבקשה, נעבור לשואל הבא. כן?
5: הלו.
2: שלום. כן, שלום לך, בבקשה.
5: שומעים אותי? כן. אוקיי, okay, יש לי שאלה. יש לנו בבית ציור של ירושלים, ויש בתמונה הזאת תמונה, ציור של הירח מלא. עכשיו, אמרו לי שיש איזה בעיה, כי זה יכול להיות שזה
2: עבודה זרה, הירח. לא, כן, okay, זה, זה לא זה ממש בעיה? עבודה זרה, זה לא ממש עבודה זרה, אבל מרן בשולחן ערוך כותב שיש ארבעה צלמים שאסור להניח אותם גם בציור, שזה אדם... שזה שמש וירח וכוכבים. ו- ומרן כותב בשולחן ערוך שאסור להביא את זה בצורה של ציור וצילום. נכון? כן, באמת. יש מקום לחשוש לזה, ולא לצלם ירח שלם, ולא להראות אותו. כן, בדיוק. אז כן, יש לי איזה
5: בעיה, אני מבינה. כן, לכסות.
2: הייתי מציעה, לי, אם זו תמונה יקרת ערך יקרה, אז אפשר לכסות את הירח עם איזשהו טלאי, משהו כזה.
5: אה, אוקיי, ושאלה אחרונה נוספת, לגבי
2: השאריות של מזון שנשאר בכיור, אני יכולה להרים את זה בשבת עם המסננת ולבראות כן. את זה? מותר לעשות את זה, וזה לא נקרא בורר, מותר להשתמש בהפרדה בין הנוזלים לבין המוצקים שיש בשאריות של הזבל, ומותר גם להרים את המסננת כדי לשפוך לתוך פח האשפה את המוצקים הלכלוך, בהחלט, אין בזה משום בורר.
5: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב, תודה רבה,
2: שבת שלום, נעבור לשואל הבא, שלום. כן בבקשה, שלום.
4: שלום
5: כבוד
10: הרב, רציתי לשאול לגבי העלונים של דברי תורה שמחלקים בבית כנסת וזה מצטבר לכמות, כאשר הרוב של העלונים לא היו בשימוש. האם זאת אומרת, אתה
2: שואל, אתה שואל, אתה שואל האם צריך לגנוז, זו השאלה? כן, כן,
10: צריך לגנוז גם את העלונים, רוב העלונים שלא
2: היו בשימוש כמעט. הבנתי, הבנתי את השאלה. אתה מצפה שאני אגיד לך שמותר, נכון? למה? אני אגיד לך מה הסברה שאתה רוצה לומר, כי לא למדו בזה. ברגע שלא למדו, אז אין בזה איסור. מתי הקדושה מתחילה? רק כאשר לומדים. עצם הלימוד... מקדש. אני, אתה צודק בסברה הזו, וכך כותבים כמה אחרונים. שאם אדם לומד בתוך עלון וקורא, עצם הקריאה של הדברי תורה מתוך העלון, מקדשת את העלון, והופכת אותו לדבר קדוש, תשמישי קדושה. אבל כל זמן שזה רק הודפס, ועדיין זה לא, לא קראו, אין על זה קדושה. מצד אחד אתה צודק, אבל מצד שני, אם כתוב למשל דברי תורה מפורשים, כמו פסוקים, אז נכון שזה לא נקרא תשמישי קדושה, אבל יש איסור לא תעשון כן להשם אלוקיכם. אסור לקלקל ולהשחית דברי תורה. אז מה אתה מרוויח בזה שאתה אומר שזה לא קדוש? נעזוב את הקדושה, אבל יש פה פסוק. לכן, לדעתי, אני מבין מאוד את הצדדים להקל. קשה מאוד להקל ראש בזה, וקשה להתיר, ואם יש בית כנסת שסובל, שיגיד לציבור, אל תביאו עלונים. זו ההלכה. וכתחילה צריך שבית כנסת ייקח בחשבון שהוא חייב לגנוז את העלונים בגלל שיש בזה דברי תורה ממש. טוב, תודה רבה, חזק ואמץ. אנחנו נרצה להפסיק פה, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה לצערי, אנחנו נפגש שוב ביום ראשון בשעה עשר שיחת חולין, וביום שישי בתוכנית הליכות עולם. חזקו ואמצו, שבת שלום ומבורך.